0: On va parler PlayStation VR 2 et
1: Leonardo, c'est quoi Leonardo Vous allez voir ça tout de suite, le Xbox Direct, il y a aussi les mésaventures de Ubisoft et surtout, surtout, Street Fighter 6, devant lequel je me, je fonds et je me répands en amour infini. Allez c'est parti, c'est le rendez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu. Nous sommes en janvier 2023. C'est l'épisode numéro 276. Je suis Patrick Béja. Bonne année à tous et à toutes. J'espère que vos vacances ont été merveilleuses. Enfin, vos vacances ont en tout cas vos fêtes ont été incroyables. Euh, Peut-être un petit peu moins covidées que les miennes. J'ai passé une bonne partie au lit, euh, mais là tout va bien. Je suis remis quasiment. Euh, J'irai remis à allez, 92%. C'est suffisant pour faire un rendez-vous, un rendez-vous rendez jeu. Surtout quand je suis assisté par des co-animateurs aussi talentueux, drôles, intéressants, sympathiques que, euh, d'une part, Escarina, comment vas-tu, escar Écoute,
2: très bien. Meilleur vœu, Patrick. Aussi. Mais oui, Vous on ne s'est pas, pas revu, bien évidemment. Meilleur vœu à notre invité, à tous les auditeurs. Et ça va très bien, je te remercie.
1: Je suis très heureux de t'avoir en notre compagnie J'ai un petit message pour toi dans une seconde ça...
2: <rire> J'ai très peur <rire> Si c'est ce que je pense, je prépare le bouclier et passé, passé. <rire> fais,
1: fais, fais pas encore tes valises. <rire> euh, et, mais avant ça, il faut quand même que je dise bonjour à euh, Mallory Delicourt, euh, malodélique, qui nous rejoint, comme tu le disais, sur Twitter. On n'a pas attendu trois ans pour se, pour se revoir. Euh, tu es là avec nous et quel plaisir de te retrouver. Comment ça va Comment oh
3: ben, Ça va très bien, meilleur vœu aussi. Euh... Et puis ouais la, la forme la forme le, la phase de maladie est passée donc euh, ça y est on est reparti. Très bien.
1: Bravo. J'ai cru comprendre euh, parce que tu me l'as dit que tu faisais un, un retour Benjamin Buttonien et que tu travaillais pas mal pour la presse papier maintenant mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que ça ouais, est un, est on, on est dans les années 90 euh, je comprends pas.
3: Ben c'est ça euh, je retourne là où plus personne n'allait. <rire> euh... <rire> Non, en fait, il y a pas mal de, de changements euh, niveau boulot okay. et du coup, bah j'ai été, été mis, euh, grâce à, à, à ce cher JK que tu connais, que tu connais bien, euh, en contact avec euh, des, les magazines de euh, Nickel Media, donc euh, Total Jeux Vidéo, Les Légendes du Jeu Vidéo, Top Jeux Vidéo, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, euh, Rétro Gamer aussi. Et puis bah, j'ai commencé à faire des articles pour la presse papier, un truc que je croyais impossible. <rire> euh, parce que je, je, franchement, j'y croyais, croyais pas du tout avec le, le nombre de magazines qui ont disparu. Et puis, fait, qui a, oui, le nombre de magazines qui ont, qui ont disparu. Et euh, bah, finalement, euh, ils, ils survivent et c'est plutôt euh, les sites qui, qui, qui tentent de survivre en ce moment. Donc il y a une sorte de retournement de situation incroyable. Et voilà, euh, ouais, je, je varie un peu les plaisirs en continuant la presse web et euh, en attaquant le papier qui est un vieux rêve, parce que j'ai grandi avec ces magazines-là en tant que vieux. Et euh, j'ai toujours, euh, toujours dit que j'aimerais bien signer un article dans un, dans un magazine. Donc quand ça sortira euh, le prochain, j'en achèterai 12 et je l'enverrai à toute la famille.
1: <rire> T'en verras à ta maman. Mais du coup, c'est quel Absolument. magazine dans lequel on va pouvoir te lire Tu peux dire encore ou, ou pas encore
3: ah, Oui, oui, je oui. oui, oui c'est euh, Total Jeu vidéo. Les légendes du jeu vidéo, il n'y a pour l'instant qu'un seul numéro parce que c'est un magazine qui vient d'être lancé, qui est trimestriel. Euh, et euh, rétro Gamer et euh, Top Jeu Vidéo qui est le pendant euh, jeunesse de euh, Total Jeu Vidéo donc c'est les anciens euh, vidéogamers qui ont, euh, qu ont été renommés euh, il y a une dizaine d'années je crois
1: D'accord. Super. Donc euh, voilà. Bah, Donc c'est on je suis attendra content. ça. Euh, on attendra ça avec impatience. Euh, merci beaucoup d'être avec nous en tout cas pour se débuter avec cette, cette année 2023. Euh, je n'oublie pas évidemment de remercier également les patriotes qui soutiennent l'émission financièrement et ceux qui ont rejoint le rendez-vous jeu euh, pendant les vacances. On a GDG, Jérôme M, Florent Samut, Rikian et, bien sûr, le producteur de cet épisode, Lancelot Davizar. Merci à vous tous d'être présents, d'être au rendez-vous pour soutenir l'émission patreon.com rdv. Je vous le savez. Si vous souhaitez faire partie de cette formidable famille à laquelle j'envoie des, des bisous et des, des hugs, euh, comme ça, voilà, c'est gratuit, c'est cadeau. Euh, les bisous et les hugs spécifiquement pour vous. Donc Merci à vous, JDG, euh, JDG, pardon, Jérôme M., Florian, Florence amut et Rick Yann. Lancelot, qu'on connaît bien ici. Bon alors, on a euh, des news qu'on va traiter aujourd'hui, mais avant ça, il y a une chose importante. Euh, T'es prête, euh, Maïté
2: euh, J'ai sorti la masse et le bouclier, là. Vas-y. <rire> non, mais on va devoir <rire> dire au revoir à Cordoba. On
1: a, on a euh, beaucoup discuté dans l'équipe de production, et du coup, maintenant, on va... On va t'appeler par ton, ton, ton vrai nom choisi et on ne va pas euh, aléatoirement rajouter des noms de villes euh, ibériques, tu vois. Euh, donc on a supprimé de nos listes, tu sais, où les, les invités sont nommés, on a supprimé le Cordoba. Donc euh, maintenant, tu n'es plus Escarina Cordoba, tu es juste Escarina.
2: Écoute, je... Euh, je, je suis profondément touchée par euh, cette reconnaissance qui arrive après plusieurs années de collaboration. Donc, euh... <rire> Alors moi, je pensais que tu allais m'annoncer que vous aviez... Alors déjà, je pensais que tu allais me troller sur autre chose, mais je pense qu'on y viendra juste après. D'accord. Et euh, je pensais que tu allais m'annoncer que tu avais retrouvé la source de cette toujours passion d'identité. Mais non, pas du
1: tout, toujours pas. Et je crois que j'ai en fait fait une prioritisation des choses importantes que j'ai à faire euh, et j'ai décidé que retrouver la source n'était pas très important. Donc on va <rire> oublier, tu vois. C'est juste, ça va passer dans les, les légendes du rendez-vous jeu. Euh, Cordoba aura un temps fait partie de notre équipe Et mais là, euh, bah... C'est... Peut-être que c'est une sorte d'alter ego d'Escarina qui va ressortir euh, au bout d'un moment, tu sais, pour les jeux qu'elle n'aime pas. Ou pour, oui. Tu sais, jeux, Cordoba va arriver avec une voix de, de démon métal et, euh, et nous dire des trucs, je sais pas, mais on verra.
2: tu fais appel au droit à l'oubli, je, je, je suis obligé d'accepter. <rire> <Très> bien. <rire> donc voilà. Bon, donc ça c'était... Oui, pardon. Ah ben non, rien à ajouter. Est-ce que tu veux rajouter un, un petit jingle de, de funéraire de...
1: <rire> Non, écoute, on va, on va juste s'arrêter là. Euh, J'ai pas mes jingles, c'est pour ça. J'aurais pu, mais je, je ne les ai pas. Euh, mais par contre, je voulais aussi, avant qu'on se lance dans les, dans les news, euh, répéter l'astuce Xbox euh, qui fonctionne, effectivement. On en parlait, je sais plus, c'était peut-être pendant l'épisode Gauthier. Euh, l'astuce pour s'abonner au Game Pass fonctionne bien, et je l'ai utilisée, et euh, je crois que c'est Cassim qui nous confirmait que ça con fonctionnait toujours, euh, et donc je vais la répéter dans cette émission, parce que quand j'en ai parlé sur Twitter, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah quoi, ça fonctionne ?»« euh, Ok, je ne savais pas, merci beaucoup de l'astuce, etc. » Donc, qu'est-ce que c'est que cette astuce pour s'abonner au Game Pass Quand on n'est pas abonné au Game Pass et qu'on s'abonne, qu'on ait été abonné par le passé ou pas, eh bien, le système Microsoft convertit votre temps de Xbox Live Gold en temps Game Pass, en 1 pour 1. C'est-à-dire que si vous aviez un mois de Xbox Live Gold, ça vous donne un mois de Game Pass quand vous vous abonnez au Game Pass. Or, le Live Gold coûte beaucoup moins cher que le Game Pass, en particulier que le Game Pass Ultimate. Donc, si votre abonnement Game Pass... Euh, se termine, ne le renouvelez pas, au moment où vous, euh, il se termine, vous achetez un an, deux ans, trois ans maximum de Live Gold et puis vous vous abonnez au Game Pass et du coup ça va convertir euh, pour, euh, combien ça va coûter un an de, de Live Gold 60 euros, ça va vous convertir ça en un an de Game Pass. Le truc qui ne marche pas, c'est l'offre découverte du Game Pass à 1 euro pendant un mois, qui est disponible que quand on n'a jamais été abonné au Game Pass. Mais la conversion Gold à Game Pass, ça fonctionne toujours. Donc, voilà, l'astuce est répétée et claire, j'espère. On la répétera dans 3 ans quand je me réabonnerai, s'ils le font toujours en, en, je sais pas, en 2027. Euh, mais pour le moment, ça marche toujours. Et je précise, ce n'est pas une question de favoritisme. J'ai fait la même chose. La même chose avec le euh, PlayStation euh, Plus euh, Premium. Alors, il y avait une petit, un petit bug dans leur système qui permettait de faire un truc pendant deux jours pour l'avoir à moitié prix. Mais du coup, je suis maintenant abonné au Game Pass jusqu'en 2026 et au PlayStation jusqu'en 2025, un truc comme ça. C'est pour le boulot. Hein. C'est pour vous, c'est pas pour moi. Euh, ça coûte très cher. Mais... C'est euh, un sacrifice que je fais par professionnalisme. Ce n'est pas une question de favoritisme à l'un ou l'autre. Si Nintendo avait la même chose avec des astuces <rire> pour avoir à moitié prix, je le ferais peut-être. Mais enfin, je suis abonné au online de Nintendo. Mais donc, voilà, c'est une question de professionnalisme. C'est pour le boulot, c'est pour vous. Donc, euh, de rien. Je, je vous en prie.
2: Alors, je, ouais. je pensais que c'était là-dessus que tu allais me troller parce que j'avais fait part d'une astuce qui malheureusement ne fonctionne plus. Euh, et qui consistait euh, à l'époque à bénéficier du rabonnement à 1 euro, qui normalement est une offre qu'on te fait une fois, tu as le droit de t'abonner au Game Pass une fois à 1 euro. Et après, bah, c'est une offre de lancement, on va dire, t'as un euro le premier mois. Et les mois qui suivent, tu retournes au, au, prix, au prix catalogue. Euh, et en fait, il y avait une astuce qui consistait à s'abonner et à désactiver le, le renouvellement automatique. Et en fait, dès que votre mois d'abonnement à 1 euro se terminait, on vous reproposait de vous réabonner euh, pour 1 euro. Enfin, vous pouviez ça ne marche plus malheureusement depuis janvier je pense qu'ils ont effectivement écouté l'émission euh, gothique qu'on a fait ensemble on en reparlait et alors moi j'ai quand même réussi à bénéficier une dizaine de fois de ce, de ce tips alors est-ce que c'était un, un bug volontairement laissé sous le tapis sous le manteau ouais. pour euh...
1: disons que Microsoft clairement ils veulent des abonnés autant que possible donc euh, ils ont laissé ce genre d'astuces et ça c'est officiel hein, la conversion gold oui gold tout à fait passe, donc. mais c'est ouais. à euro je, je peux imaginer qu'au bout d'un moment ils se sont dit bon on va, on va arrêter ça on
2: va arrêter ouais effectivement et ça ressemblait vraiment à, à un bug plus qu'à autre chose quoi et euh, effectivement ouais. donc toi l'astuce toujours à dont tu parles j'en je, avais profité aussi euh, quand j'avais commencé le, le Game Pass euh, en, en 2019 bien bien ouais. utile
1: tout à fait. Donc voilà, ça c'était pour les astuces et les messages de service. Donc maintenant, vous savez, et euh, maintenant ça fait quoi 45 minutes qu'on va commencer l'émission. On peut parler des news. Donc les news, euh, la première, la plus importante, c'est ce qui s'est passé du côté de Sony, enfin la plus importante, celle dont on va parler en premier. Euh, la, ce qui s'est passé du côté de Sony au CES, il y a eu une démonstration du PlayStation VR 2 et... Il y a eu aussi une présentation de leur nouvelle manette, euh, Manette Leonardo, faite pour l'accessibilité. La, 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 Alors, la première chose, donc, euh, le, le PSVR2, ce qu'il en ressort, euh, bah, c'est qu'il est plutôt très confortable, il est de très grande qualité et. Ça fonctionne au niveau de la, de la qualité du matériel, quoi. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Tous les gens qui ont mis les, la tête dessus euh, étaient convaincus. Une note, c'est que le seul petit bémol, bon, il bah, y a toujours un câble, évidemment, hein, ça, c'est pas surprenant. Mais, euh, le retou les retours haptiques, les vibrations sont pas aussi convaincantes que dans les manettes de la PlayStation 5. C'est vraiment juste euh, le, le, une vibration un petit peu classique, on va dire. Donc ça, c'est un petit peu décevant. Mais à part ça, le matériel est bon. Après, euh, les jeux, il bah, n'y en a pas énormément. Alors, ils ont précisé qu'il y aurait euh, un mode VR pour Gran Turismo 7. On ne sait pas si ça sera genre tout Gran Turismo 7 en VR je pense que bon, c'est peut-être le cas mais on sait pas ou si c'est un mode spécifique qui sera dédié à la VR avec une partie du jeu global donc ça c'est plutôt cool mais à part ça bah, le problème reste le même, le problème des, des logiciels quoi moi perso euh, j'étais assez chaud pour l'acheter et je crois que je vais pas l'acheter, est-ce que ici vous allez acheter le PSVR 2 euh, SK ou, ou Malo
3: Je suis pigiste donc t'as ta réponse <rire> <rire> Je... c'est l'un des problèmes
2: le prix le est l'un des problèmes malheureusement je pense que c'est peut-être le premier device VR qui me donnait envie de passer le cap et puis ouais, ils, ils, ont, ils ont annoncé le prix et voilà
3: <rire> Clairement. Alors... Je disais ouais, à, ma, à ma compagne que quand ils allaient euh, probablement parce qu'on savait depuis un moment qu'ils travaillaient dessus avant même qu'ils l'annoncent qu'ils allaient faire une, une nouvelle version de leur casque, j'avais dit ce coup-là je le prends. Euh, je l'avais pas pris sur, euh, la, sur, la, sur la PS4, j'en ai pas sur PC et je me suis dit bon bah là je vais le prendre. Et effectivement quand le prix est sorti, j'ai dit ah bah non. <rire> du ça. coup non. Du coup non. <rire>
1: Eh ben, on est un petit peu tous dans la même, dans la même situation. Euh, et ça ne va, va pas changer d'ici la sortie, puisqu'elle arrive en février. Hein, donc. Bon, ceci dit, Call of the Mountain avait l'air très bien. Les, les retours sont très bons sur le jeu exclu. Mais bon, après trois euh, heures de Call of the Mountain, je ne sais pas combien de temps il dure, mais j'imagine que ce n'est pas 20 heures non plus. Je ne sais pas si ça vaut les 600 euros de, de plus,
2: plus le prix du jeu.
1: Plus le ouais. prix du jeu, ouais. ouais euh, je... euh... Ouais, bon, on est... Moi je te
2: le dis ça les vaut pas hein.
1: Bah oui je crains, je crains que beaucoup de gens arrivent à cette conclusion Par oh. contre un truc, un truc Oui pardon
3: Oui j'allais dire que ça, ça aurait pu valoir si euh, le casque pouvait être branché ailleurs quoi. Oui parce, parce alors que ça Si tu si le mettre tu peux sur le brancher PC, sur, et... sur mmh, PC ouais. Ouais.
1: ouais on est d'accord euh, l'autre chose qui a été annoncée c'est le euh, projet Leonardo Qu'est-ce que c'est que Leonardo C'est la réponse, en fait, de Sony à Microsoft dans le domaine des manettes euh, adaptatives, des manettes conçues pour les personnes en situation de handicap. Euh, c'est intéressant parce que l'approche a l'air vraiment différente. Les manettes de Microsoft, c'est un petit peu des trucs hyper modulables où on peut brancher toutes sortes de manettes différentes. Et c'est, tu comprends comment ça pourrait être customisé avec des gros boutons, des... des euh, euh, comment dire Différents types de boutons. Là, Leonardo, c'est deux demi-manettes mais qui sont euh, en fait beaucoup plus designées avec d'un côté le joystick pour contrôler et puis de l'autre un, un, une sorte de rosace de boutons qu'on peut euh, changer pour en mettre des un peu plus grandes et un peu plus petites. Il y a aussi des jacks pour brancher des manettes euh, qui sont euh, spécialement designées comme celles de l'adaptatif contrôleur de Microsoft, mais ça ressemble beaucoup plus à un truc designé Sony. Alors, ils ont visiblement travaillé, en tout cas c'est ce qu'ils disent, avec des organisations de joueurs euh, en situation de handicap comme Able Gamers ou d'autres. Et ils l'ont développé en collaboration avec eux. Donc, on imagine que c'est ce dont euh, au moins une bonne partie des personnes euh, dans ces situations ont besoin. Mais c'est marrant de voir la différence de, euh, de type de, de manette. Bon, je ne sais pas s'il y a énormément, euh, énormément de choses à dire là-dessus. C'est cool et, et c'est bien que ça se, que ça se fasse. Et voilà, donc c'est une bonne chose. Ils sont un peu en retard, Sony. Et ils sont clairement poussés par euh, Microsoft pour ça, mais c'est cool que ça arrive, quoi. Euh... Oui. Je suis en train de, de chercher des images de la manette Xbox. C'est vraiment hyper différent, quoi. On a une sorte de truc plat avec tout qui est customisé. Ensuite, on branche pour chaque bouton un bouton différent euh, envoyé par euh, Jack sur la manette de la, de la PlayStation, je me demande si ça sera moins adaptable à différents types de motricité et de handicap. Bon, bah, J'espère au moins que tu peux mapper les touches comme tu veux, quoi, parce que sinon... Ah bah ça, évidemment, non, mais ça, euh, c'est la base. Mais, mais t'as vraiment des boutons différents que tu peux mettre, tu peux aussi brancher des trucs externes... Et... Mais, mais ça a presque l'air d'une manette, je sais pas, qui, qui aurait pu sortir, genre manette spéciale RPG, tu sais. Comme à l'époque de la PS1, PS2, il y avait les manettes spéciales, genre tous les boutons sont disponibles sur une main ou ce genre de truc.
2: Ouais, après je pense que tu as tout dit, hein. clairement, il rattrape un retard plus que... Ouais. Enfin voilà quoi, je, je, je me suis pas extasié en voyant ça, contrairement effectivement à la démarche de Microsoft qui... On va dire, bon, j'ai toujours du mal à parler de bienveillance quand on parle d'entreprises de, <rire> de ces tailles-là et d'ouverture quand même à l'inclusivité qui aujourd'hui devient un sujet vraiment très présent dans tous les domaines. Donc voilà, bah c'est bien, c'est bien ils l'ont fait, mais effectivement, j'ai l'impression que c'est moins, moins ouvert au niveau de l'utilisation que ce qu'avait pu faire Microsoft. Voilà, je pense que t'as tout dit. Hein.
1: On verra les, les retours euh, des, des personnes concernées quand euh, ça sera disponible. Je crois pas qu'on a de date de sortie, par contre, pour le projet Leonardo. Non,
2: il n'y a ni entrer, date ni prix. Ouais. Ce, ce sera livré en bundle avec le PSVR2 au prix de 750 euros, je pense. <rire> Moi, je pense
1: que le prix risque d'être un vrai sujet, hein, parce que Sony ouais. fait tellement, euh, s'assure tellement de faire autant d'argent que possible sur tout ce qu'ils vendent que je me demande s'ils ne vont pas faire un truc genre euh, la manette euh, adaptative à, à, à 259,99€. Et bon.
3: tu vois, même quand ils font ça, ils n'arrivent pas à se détacher de, de, cette, de cette image récente euh, de euh, produit premium mais trop cher, un peu d'arrogance qu'ils ont depuis le lancement de la, de la PS5, parce que cette manette-là, euh, alors c'est super pour les joueurs PS5 euh, en situation de handicap qui vont, qui vont pouvoir adapter euh, euh, les manettes pour pouvoir pouvoir jouer euh, le plus tranquillement possible mais ça reste un, un objet qui est euh, complètement confiné à la PS5 euh, ouais. contrairement à l'adaptatif contrôleur de Xbox qu'on peut brancher sur une console Playstation et, et utiliser ouais. donc il reste encore malgré tout il y a cette super nouvelle de, de dire ok euh, on rattrape notre retard là dessus mais par contre euh, on fait pas comme Microsoft quand même on n'est pas aussi ouvert que ça et là ouais. tu dis bon c est, c est... Ah, tu dis, ils vont pas au bout du truc quoi et en plus, bon,
1: on va pas faire tout, toute l'émission dessus, mais en plus, j'ai l'impression que le design, c'est presque genre non mais attends, on est Sony, on design nos trucs quand même. Hein. Faut pas déconner. Au, au lieu de s'intéresser vraiment, et, et je veux pas parler pour eux, je sais pas, ça se trouve c'est super, c'est exactement ce dont les, les, les personnes en question avaient besoin. Et Able Gamers, qui est très connu dans le domaine, a, a l'air de, enfin ils ont travaillé avec eux, donc c'est très bien. Mais c'est encore cette impression, peut-être subjective, que bah ouais, ils font, euh, attends on ne va quand même pas ne pas designer notre truc. On sait qu'on veut faire des, des, des choses pratiques pour les personnes à mobilité réduite, mais il faut quand même qu'on le design, notre machin. Et, et ça, c'est un, euh, un peu cette, cette question d'arrogance, j'ai l'impression, qu'on retrouve chez, chez Sony. Peut-être pas, peut-être que c'est juste que c'est parfait pour euh, ces personnes-là aussi, mais bon, bah,
2: c'est l'impression que ça donne. On parlait du prix, hein, mais le Xbox Adaptive Controller, je regardais, il est vendu 90 euros. Quand tu vois que la dernière manette annoncée par Sony, la DualSense Dual Sense Edge, elle a été vend... enfin, annoncée au prix de 240 euros, je crois. Oui,
3: c'est ça, je crois.
2: Euh, bah, attendons <rire> de voir le prix, mais effectivement, s'ils euh, peut... <rire> veulent en vendre, il va falloir être un peu malin, quoi <rire>
1: Ben le, justement le, le truc c'est que pour ça spécifiquement même si on est cynique on dirait que c'est un effort marketing c'est pas un effort de, de, de profit c'est du, vois Donc du inclusivity vendre. washing c'est ça Mais euh, <rire> autant tu vois pour, pour Xbox j'ai l'impression que c'est sincère autant là pour Sony j'ai l'impression que c'est poussé par Xbox et alors on va, encore une fois on attendra de voir le prix mais il faut s'ils ne le vendent pas à prix coûtant au minimum et déjà ça a l'air d'être cher de faire un, un truc comme ça C est, c est, ils ont raté, ils n'ont pas compris. Quoi. Bref, on ne va pas, avant d'avoir le prix, euh, commencer à discuter de ça, mais on sera vigilant là-dessus. Euh... On nous demande, euh, on peut parler du prix de la manette Elite de Xbox, je ne comprends pas l'argument. La manette Pourquoi Elite elle est, elle de elle Xbox, est... elle est 100 euros moins chère. Oui, que je voulais dire. Elle a
3: 149, hein. est à 149.
1: C'est ça. Donc, euh, c'est pour ça que c'est un, un débat. Euh, bref, bon... La question n'est pas celle de la manette Xbox. Oh, bon, bonne nouvelle quand même pour euh, les PlayStation et Sony. Ils ont vendu 30 millions de PlayStation 5 à ce stade. C'est beaucoup. Hein. Euh, oui. C'est surtout, il y a eu une accélération euh, ces derniers mois par rapport à la PS4. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont vendu plus que de PS4 à ce stade, mais... Euh, avec l'offre, la, 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 enfin la, les pénuries, euh, ils ont quand même euh, réussi à vendre, euh, euh, ils, ont, ils ont passé de 10 à 20 millions euh, de PlayStation 5 en 320 jours, ça avait pris 200 jours pour la PS4, mais ensuite il a fallu euh, 216 jours pour passer de 20 à 30 millions alors que pour la PS4, il en, il avait fallu 266 jours. Donc, elle est passée plus vite de 20 à 30 que la PS4. Euh, bon, c'est, ça reste, c'est intéressant. En gros, elle se vend très bien et je comprends pourquoi ils montent leur prix parce que y a pas de raison de, tu vois, d'offrir des, 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 des sous à tes utilisateurs. S'ils sont prêts à payer, bah, voilà. Euh, donc Et surtout, ce qui est important à noter, c'est que euh, il y a désormais une offre euh, satisfaisante de PlayStation 5 Donc a priori, sans vous arracher les cheveux, si vous en voulez une, vous devriez pouvoir en trouver une dans un des revendeurs Alors ça ne veut pas dire qu'il y en aura des, des montagnes partout, mais vous cherchez un petit peu, vous devriez en trouver une C'est pas la, la chasse euh, infernale
3: ça commence, euh... ils, ont, ils ont annoncé la fin des pénuries, alors ça je me méfie toujours ce genre d'annonce là, euh, parce qu'il suffit qu'ils disent ça pour qu'il y ait une usine qui ferme soudainement euh... <rire> et qu'on reparte dans la... en galère, mais euh... ça c'est une... un coup à invoquer le karma, de ouais. dire, euh, ça y il n'y a plus de pénuries, on, on est grave. bon, tout va bien », ça c'est toujours quand tu te dis euh, « c'est bon, la voiture sort de révision, rien, pouf, le pneu qui éclate », on le connaît. Hein. <rire>
1: exactement, bah écoutez, vous nous direz hein, si vous réussissez à trouver des Playstation 5 dans votre carrefour ou dans votre Fnac euh, à côté bah ça, ça... mais ça a l'air d'être d'être le cas quand même hein. encore une fois, ça veut pas dire qu'ils en ont 40 qui attendent en stock, mais bon. Et puis 30 millions, je pense que la plupart des gens qui en voulaient absolument une, euh, ils l'ont ils, ils maintenant, plus ou moins. Hein. Je doute qu'il y ait énormément de gens qui soient encore en train de, de téléphoner chaque jour euh, au magasin pour essayer de, de la trouver et d'écumer les sites de, de réservation et de se faire scalper. Euh, mais bon, qui sait 30 millions, c'est un très bon début. Euh, la PlayStation 4 en est à plus de 100 millions maintenant, donc il euh, y a du chemin à parcourir encore. Du côté de Microsoft, on a le Xbox euh, Direct, enfin il s'appelle pas comme ça, il s'appelle le Developer Direct qui a été annoncé pour le 25 janvier. Euh, ça va être bah, leur, euh, leur présentation euh, live depuis les développeurs. Il y aura quatre jeux qui seront présentés, The Elder Scrolls Online, Forza Motorsport, euh, Minecraft Legends et... Redfall, donc pas de Starfield, qui est bien sûr la grosse sortie de euh, Microsoft à venir. Euh, et puis bon, c'est Microsoft qui joint, rejoint le mouvement. Ils avaient leur. Euh, comment s'appelait Microsoft Insider Le truc très américain où ils sur scène avec oui. des gens qui hurlaient.
3: Oui, oui. Euh, bon. oh,
1: je ne sais plus. Je ne sais plus comment il s'appelait. Microsoft Insider, je crois, ou un truc de genre. Ils ont arrêté ça depuis un moment. Ils avaient Inside Xbox. Inside ah, Xbox, oui. merci. C'est ça. Bien vu. Euh, J'imagine que là, le développeur direct, ça va être on va chez les développeurs et euh, ils sont pas avec des foules en délire euh, qu'on qu arrose avec du champagne, tu vois. Euh, mais c'est bien, surtout que le truc qu'on retient de Xbox en 2022, c'est qu'il n'y avait rien, donc... Euh... <rire> Là, il est temps de se remettre au boulot euh, et de sortir, de, de faire parler de Microsoft pour autre chose que le procès avec la FTC Donc, c'est un bon début ce format et puis on espère qu'ils en auront régulièrement comme euh, bah, Sony qui devrait en avoir hein, d'ailleurs bientôt et puis surtout euh, Nintendo, Nintendo qui a lancé le mouvement. <coughs> Vous, vous, êtes, euh, vous attendez avec impatience ce développeur direct euh, Malo, tu, tu, es, euh, tu, tu, tu es intrigué par Redfall. Ils ont fait une bonne interview de Redfall, d'ailleurs, où ils disent que ce n'est pas tellement Left 4 Dead et un peu plus genre Far Cry 2 euh, dans, dans la structure, ce qui, développé par Arkane, est forcément intéressant. Mais euh, moi, je suis assez curieux. Tu, tu l'attends, toi, ce développeur direct
3: Alors euh, le pour le cas de, de Redfall, euh, j'attends pas ce direct-là parce que tout jeu arcane est acheté. C'est un principe de vie. Oh. Euh... <rire> C'est un bon principe de vie. Voilà, J'achète les jeux arcane, quoi qu'il arrive, même quand je suis un petit peu, un petit peu déçu comme Deathloop, même si j'ai aimé beaucoup de choses dedans, euh, j'en suis pas ressorti aussi. Euh aussi emballé que pour, les, pour Dishonored ou près. Mais oui, j'attends vachement, euh, vachement Redfall. Euh, derrière, j'attends surtout Starfield. Le problème, c'est que visiblement, lui, il aura le droit à son direct à lui euh, à part. Sans doute. Euh, et en dehors de ça, euh, j'ai encore un peu du mal à, à, voir ce que, à voir où va Microsoft avec ça. Parce que, bon, on attend beaucoup leurs annonces. Euh parce que l'année dernière, effectivement, il n'y avait pas grand chose. Mais je ne suis pas un gros joueur de Forza. En général, là, par exemple, Forza 5, quand il est sorti, comme il était Game Pass, je l'ai lancé, j'ai joué 10 heures, et puis après, j'ai arrêté. Parce que bah, je me lasse vite de ce, de, ce genre de, de ce genre de titre. Euh. J'attends surtout de, de voir comment ils vont répartir leur sortie, parce que euh, ça fait deux ans qu'on euh, qu'ils nous disent que les cartouches arrivent que ça arrive que ça arrive <rire> et euh, alors autant j'ai pas de soucis avec ça parce que bah, le Game Pass m'occupe bien j'ai acheté une série X euh, compulsivement en fin d'année pour être tranquille euh, mmh. donc j'utilise le Game Pass je fais je fais Doom je refais le premier Red Dead enfin je m'en en, en sers pour plein de plein de choses les jeux et etc mais les jeux excluent Microsoft pour l'instant. On n'en voit pas grand-chose et euh, j'attends plus d'être surpris qu'autre chose en fait. À part Starfield euh, et Redfall, euh, j'ai pas d'attente particulière. J'attends par exemple des nouvelles de Void, dont on n'a plus du tout de nouvelles. <rire> ouais, euh, qui a bah, disparu, qui peut... euh, est, euh, est même plus dire. mentionné.
1: Alors, le fait qu'il n'y ait pas Starfield dans ce développeur direct, selon, je crois que c'était à l'E3, ils avaient montré un certain nombre de jeux en disant « Tous ces mm. jeux seront disponibles dans les, dans les 12 mois ». Oui, ça veut oui, dire oui. qu'en théorie, Starfield devrait être dispo d'ici juin. Le fait qu'il n'en parle toujours pas ici en janvier, euh, je sais que c'est <coughs> bien de... Enfin, on, <coughs> on va redire ce qu'on a déjà dit par le passé. Starfield, on n'en a rien vu. Moi, je commence vraiment à m'inquiéter. Peut-être qu'il va être décalé, mais ils ne peuvent pas le décaler au-delà de 2023. C'est juste pas imaginable. Enfin, tout est imaginable, mais je veux dire, moi, ça me choquerait euh, profondément. Mais on n'en a rien vu. Quand est-ce qu'ils vont commencer à en parler euh, S'il sort en juin, alors déjà, le mois de, 20 est, de juin est carrément bouché. Euh, S'il rajoute Starfield, ça me paraît beaucoup, peut-être même. Mais, enfin, tout le début d'année est, 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 est bouché. Mais juin, c'est le plus tard quand est-ce qu'ils vont en parler s'ils le sortent en avril Il faudrait peut-être qu'on voit une image du jeu, quoi. Je sais pas, un truc. Et euh, bah puis il y a Elder ouais, Scrolls ça, le... aussi, non Elder Scrolls. Ah non, mais ça, on, on le verra pas avant 2030. Euh, Elder Scrolls 6 <rire> Ouais
2: ouais ouais. Ça, ouais mais là, mais non mais ça c'est clair. Ah, oh, vous êtes pas drôle.
1: <rire> bah, désolé, <rire> mais euh, tu vois vu comment ils ont pris leur temps sur Starfield. Euh,
3: bon, bon après, c'est pas, pas un truc qui. Euh, J'en je, je, suis revenu de râler sur sur les reports parce que bah, non c'est pas une question de parla... report non mais pour, pour être clair moi face, moi je parle le... pas d'un
1: problème de report je parle du pas on a rien tu vois. vu du jeu
3: ouais je me pas dis euh, est-ce est qu'il va qu il...
1: pourquoi ils le montre pas mais pourquoi ils le montre pas est-ce qu'il est est-ce qu'il est... Est, qu est tellement en mauvais état tu vois mon mon esprit navigue dans ces eaux là quoi
3: en fait je pense qu'ils ont très peur de se planter dans ce qu'ils montrent euh je j'ai j'ai le sentiment qu'ils veulent à tout prix éviter qu'on parle continuellement du Skyrim de l'espace parce que ça on, depuis l'annonce euh, c'est comme ça qu'on l'identifie régulièrement. Parce bah, que c'est
1: eux l'ont identifié. Hein, oui, et vrai puis vrai finalement
3: ils en sont revenus. Il y a encore trois semaines, ils disaient ouais. oui, mais c'est pas vraiment Skyrim dans l'espace. Ouais. Hein. <rire> euh, donc je pense qu'ils se, qu se prennent la tête euh, sur ce qu'ils vont montrer du, du jeu pour, euh, pour donner vraiment envie. Et pourtant il y a de quoi donner envie avec euh, tout. Toutes les ambitions qu'ils ont sur les grandes cités, sur le, la personnalisation du vaisseau, sur ce côté un peu No Man's Sky. Euh, oui, mais euh, on n'a a, a eu que des, des déclarations d'intention.
1: Ah, oh, il ça? y aura mille planètes, oh, il y aura machin, oh, il y aura truc, mais on n'a rien vu. Donc on n'est voilà, mais...
3: Bon là qu'on ne le voit pas là, pas un, en, en soi ce n'est pas un souci parce que je comprends le fait de se dire ok, c'est notre énorme cartouche parce que c'est un Donc jeu. On qui, va faire un... un voilà, qui a des chances de vie. vivre euh, sur 10 ans, tu vois, euh, euh, comme, euh, comme Skyrim qui, qui est sorti il y a, il y a 11 ans maintenant. 12 bientôt, euh, et, qui, euh, et qui continuent à vivre. Donc, euh, qu'ils ne le mettent pas au milieu du reste, en se disant « Ok, on va prendre une heure euh, prochainement, et on va parler que de ça, et vous allez voir euh, trois quarts d'heure de, de gameplay dans tous les sens, euh, et on vous donne la date définitive, et ça sort. Euh, » Je ne sais pas comment, en fait, ils, vont, ils veulent gérer cette, euh, la, communication du, la communication du jeu. Ils veulent inciter au Game Pass, mais en même temps, comme c'est une grosse cartouche, il faut peut-être en vendre aussi. Euh, est-ce euh, est qu'ils vont partir dans un sens du écoutez prenez un mois de Game Pass à 1€ vous l'essayez vous verrez ou alors est-ce qu'ils veulent donner vachement envie pour que les gens aillent acheter la boîte quoi
1: écoute c'est la question euh, on, on me dit dans la chatrou mais si il y, y avait plein de choses dans le, euh, au dernier il y, eu, euh, euh... y a eu un quart
3: d'heure de balade et de gunfight mou
1: c'est ça. On a, franchement, on n'a pas vu, euh, vu grand-grand-chose. Euh, je remets la vidéo, là. On, on a vu du... Ah merde, je remets la vidéo, il y a la pub parce que je ne suis pas connecté sur le bon
3: truc. Mais... Et moi, ça me donne envie. Hein. Ce qu'on a vu, ça non, me mais donne envie. Mais euh, ce que, ce que, que je veux dire, c'est
1: qu'on a vu, on ne on sait toujours pas à quoi correspond le jeu euh, concrètement. Ce qu'on va faire, on a vu un petit peu de balade, un petit peu... de... Mais c'est infernal euh, YouTube sans être Premium. Dès que j'essaye de bouger dans la vidéo, il me remet une pub. Pas déconner oui. euh, euh, C'est... <coughs> on a effectivement vu un petit peu de gunfight, mais ça, ça m'a pas donné très envie, quoi. Et, et on n'a pas vu ce qui faisait le sel du... Enfin bon, bref, on... c'est marrant parce que c'est la, la malédiction de Microsoft aujourd'hui. Quoi qu'ils disent, de quoi qu'ils parlent, on va leur demander de parler de Starfield. Tout le monde est à fond sur Starfield. Euh, et, et bon, donc forcément, on est, on est un petit peu excités là-dessus. Alors que là, ils vont nous présenter Redfall, par exemple. Il a l'air intéressant, Redfall. Toi, tu vas l'acheter direct, Malo. Oui. Est-ce que, SK, tu es intrigué par ce Redfall qui serait donc plus monde ouvert que euh, Arcade de, de Left 4 Dead, de mode arcade, on aurait plus de monde ouvert dans, en grande coop. Moi, je suis très intrigué, en fait. Et du coup, euh, je vais suivre ce, ce, cette partie du développeur direct avec beaucoup d'attention.
2: Mais euh, je, je suis un peu dans le même clan que Malo hein. c'est à dire que tout ce qui sort de chez Arkane en général je réfléchis pas trop Enfin, je me doute qu'en termes de qualité ça va être top euh, après moi je suis une grande joueuse j'étais de Left 4 Dead donc euh, du coup moi ça me plaisait bien tu vois que ce soit un Left 4 mmh. Dead like euh, après bon bah du coup euh, je vais attendre de voir je vais me renseigner un peu plus je suis un peu moins joueuse de, de jeux à la Far Cry donc euh, peut-être qu'au final ça s'adressera moins moi que ce que j'aurais aimé au début euh, on verra bien quoi qu'il arrive effectivement je reste intigui, intrigué et bien, bien évidemment Starfield euh, bah, je l'attends énormément euh, donc je, je fais juste un gros plus 1 sur tout ce que vous avez dit euh, auparavant
3: je me souviens d'un truc sur Redfall qui date euh, de ah, ça doit dater du début de l'année dernière où ils avaient fait... il y avait eu une fuite euh, et en gros, euh, dans la fuite, il y avait des documents qui expliquaient que en, sol en solo, on était sur un, une exploration en monde ouvert, ce qui se rapproche justement de ce qu'ils disent à, peu pro à propos de Far Cry, et que en coop, c'est un peu plus action, un peu plus nerveux, un peu plus. Mm. Euh, donc, il y aura peut-être un peu deux types d'expériences, euh, et c'est là que je pense que Arkane est le studio parfait pour réussir à faire ça, c'est de proposer un truc solo euh, qui colle avec leur vision du, du game design, etc., et un truc plus euh, plus multi. Mais bon, c'est comme d'habitude avec Arkane, il faut faire une notice de 800 pages pour comprendre ce qu'ils veulent nous faire faire <rire> tant qu'on l'a pas dans les mains. C'est hyper dur euh, pour eux, ça, ouais. parce que leur jeu, je les trouve vraiment cool. Il y a toujours des, des idées qui sont hyper intéressantes. Euh, mais bon, Dinga Bakaba est toujours obligé de faire un paperboard en vidéo pour nous expliquer comment ça marche. C'est ça, oui.
1: Euh, on nous demande est-ce qu'il y aura des surprises potentiellement dans ce direct, je pense pas, parce qu'ils citent vraiment les trois jeux dont ils vont parler et ils disent pas, et quelques autres surprises et en communication, euh, tu veux pas que les gens commencent à avoir des espoirs euh, oh, si Patrick, est-ce que
3: je peux le... te couper deux secondes Bien sûr. pour un, une petite nouvelle euh, Prime Video vient d'annoncer que la série Last of Us sera disponible sur Prime Video dès le 16 janvier
1: mais ah, donc ils ont gagné les droits pour... Euh, très bien. Bah, bonne voilà, nouvelle. Je, viens de me
3: passer, je me suis dit que ça peut intéresser les gens.
1: Donc, bah Oui, oui, couplé. complètement. C'était la Carrément. grande question. Elle arrive le 15 sur HBO Max dans trois jours et du ouais, coup, elle sera 16, disponible fini. sur Prime Vidéo. Et, et c'est la bonne nouvelle parce que c'est le moins et cher. Merci Anna services. qui
3: m'a transmis l'info.
1: Merci. Euh, Qu'est-ce que je disais Oui, en communication, euh, tu veux pas que les gens aient des espoirs euh, déçus Et donc si là, ils disent pas qu'il y aura Et peut-être quelques autres surprises Et qu'ils donnent des surprises tout le monde va s'attendre à des surprises à chaque fois qu'ils auront un développeur direct. Donc, à mon avis, il y aura ces quatre jeux et basta, ils ont été très spécifiques. Et, euh, bon, Forza Motorsport, c'est comme euh, comme euh, Gran Turismo, c'est un peu niche, c'est vraiment les fans de voitures et de de, 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 siège, de cuir de sièges qui sent euh, pile la bonne odeur et tout. Elder Scrolls Online, bon, pourquoi pas C'est un jeu qui continue son petit bout de chemin. Minecraft Legends, OK, ça peut être un, une approche d'un d'une un, sorte de Pikmin tactique, euh, tactique. Euh, comment dire euh, RTS euh, original, mais c'est surtout Redfall le gros morceau, quoi. Ça c'est clair. Donc on verra dans 15 jours, on en reparlera. Et puis la dernière chose à, à, à évoquer, euh, c'est ce qui se passe avec Ubisoft qui a annoncé hier euh, qu'ils étaient, bah, qu'ils étaient dans la merde en fait. Bon, pas complètement dans la merde, mais ils ont encore décalé euh, Skull and Bones. C'est toi Malo qui sur Twitter disait, je crois. Euh, euh...
3: Oui, que ce sera notre état quand euh, c'est le nom quand de. C'est voilà, la définition de notre état quand il sortira. Ouais.
1: <rire> c'est ça, il a été décalé genre six fois. Mais à la limite, ça, euh, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est qu'ils ont encore annulé trois jeux non annoncés. Et, et qu'ils sont, euh, ils sont, enfin, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus sorti de gros jeux. Il y a Assassin's Creed qui est pas, il y a les, 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 des sortes de DLC, de machins qui les font vivre bien sûr, mais il n'y a pas eu de grosses sorties. Enfin, en plus de ça, ils ont des pertes euh, annoncées aux euh, aux investisseurs. Euh, ils ont, ils veulent arrêter de d'embaucher. Alors, ils vont pas renvoyer qui que ce soit normalement, mais ils réduisent la voilure, enfin... Euh, il y a vraiment des, des gros soucis. L'action la, est passée de 100 à 25 euros en deux ans. Enfin, c'est limite, tu te dis, euh, est-ce que euh, Microsoft, pour distraire de leur rachat d'activation bizarre ils ne vont pas dire « Bon, bah, on va prendre Ubisoft aussi, comme ça, pff, voilà, on met ça dans la poche. Ah bah » C'est okay, la évidemment. garantie
3: qu'il n'y aura aucun rachat s'ils font ça. <rire> Parce que la, non, là, la commission dire... européenne elle va dire là, « Là, vous vous foutez de ma tronche. » Non, mais évidemment, évidemment.
1: <rire> mais, mais ce que je veux dire, c'est que Ubisoft, là, ils, ils vont. Enfin, c'est pas, pas que je m'inquiète pour eux, faut être clair. J'ai vu des gens dire Oh mon dieu, Ubisoft, ça va pas. Non, ils ont quand même beaucoup d'IP, beaucoup de, de trucs sur lesquels ils travaillent. Il y a des jeux Star Wars, enfin, il y a un Assassin's Creed qui arrivera bientôt. Euh, en plus de celui de cette année, il y en aura un autre qui viendra après. Ils, ils vont pas couler, quoi. Mais il y a quand même une certaine inquiétude sur euh, leur situation, quoi. C'est pas le beau fixe chez Ubisoft. Là, en Alors, plus, les ventes de euh, Sparks of Hope, euh, Mario, ouais, sont sera, ils ont été décevantes. Euh, ouais. Ce n'est pas faute d'en avoir dit du bien la dernière fois. Ah ben, bah, <rire> fait, c'est ça qui est surprenant. C'est pile la situation où un jeu, il faut pas juste qu'il soit super bien, il... ouais. parce qu'il y en a trop des jeux super bien. Donc... Et celui-là, il s'est pas... enfin, vendu, mais il s'est pas vendu autant qu'il l'espérait.
3: Ouais, alors j'ai une petite théorie là-dessus. Une... Alors mmh. c'est une petite, hein. vraiment c'est de, de... Ah ça y est, le mot le m'échappe, mais je, je théorise. Euh, ça ressemble vachement à ce que fait une entreprise quand elle a envie d'être rachetée.
1: Parce euh, cette... que, Guillemot, il, 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 est... il y avait l'investissement de Tencent il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, Tencent aussi pourrait racheter. On nous dit dans la chat room, c'est 2,5 milliards d'euros de capitalisation boursière c'est rien pour une boîte comme ça je veux dire pour l'un des des fleurons du jeu vidéo euh, après Guimau il faut qu'il vende ses parts euh, mais peut-être que enfin peut-être qu'il a envie maintenant moi je crois pas mais c'est vraiment une situation particulière. Quoi. Pardon, je t'ai interrompu.
3: Il, il peut être forcé un peu par son, par son conseil d'administration de lui dire, écoute, euh, il va être temps de commencer à préparer les choses. Et il y a oui. ça, et il y a aussi, euh, alors on y pense moins parce que ça se fait dans le temps, mais les conséquences de toute la réorganisation du pôle éditorial de chez Ubisoft après la publication des enquêtes, etc. où ils ont, il y a plein de gens qui sont partis. Il y a des, une réorganisation en profondeur qui a été faite. Il euh, y a Ebetter a Ubisoft, donc le regroupement des, des salariés qui n'est pas un syndicat mais qui est un groupe de défense des des travailleurs de chez Ubi euh, qui, qui communiquent sur les sur les changements qui sont faits ça va pas assez loin ou ça va trop ça va ça va assez vite on sait ça c'est difficile de, de voir où ça va mais en tout cas il y a des, visiblement une conséquence quand même assez directe de la réorganisation de l'édito euh, avec ses équipes qui euh, qui, bah, qui travaillent sur plein de choses. On n'a plus de nouvelles de, du remake de Prince of Persia. Euh, Assassin's Creed est en train de se centraliser autour d'un truc euh, un peu service euh, avec des une expérience plus courte pour réamorcer la machine. Euh, on a l'impression qu'en fait, ils rationalisent vachement. Euh, on met plus en avant les, les productions qu'ils vont faire. Alors, à voir... Euh à voir ce qu'ils vont faire mais oui je vois dans le chat que ça ressemble à une gestion de club de foot et c'est un peu ça euh, c'est à dire qu'il y, y a des équipes de, dans tous les sports confondus qui vont euh, recruter beaucoup augmenter les effectifs et puis après dégraisser pour avoir le, un peu la quintessence et là peut-être qu'ils sont simplement en train de, de complètement repenser leur truc pour les années à venir euh, pour complètement euh, être, euh, comment dire, être dans la dynamique de la nouvelle génération tu vois, en disant on va sortir moins de jeux parce qu'ils sont beaucoup plus longs à faire et euh... Mais je pense qu'il y a une conséquence avec la réorganisation du pôle éditorial.
1: C'est possible que, enfin, ça a forcément dû avoir une influence. Il euh, y a aussi des tentatives de, enfin, il y a eu combien de jeux services qui se sont plantés, euh, des jeux bah oui, hein. qui n'ont même pas sorti. Enfin, il y a, je sais plus, trois jeux euh, 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 Ghost Recon euh, et les Breakpoint et les, euh, enfin, je me souviens même plus des noms, mais il y en a eu des tonnes. Euh, certains qui sont pas sortis. Il y a eu euh, plusieurs Battle Royale qui sont plantés. Euh, enfin, c'est clairement, c'est pas que. On, on recule pour mieux sauter, tu vois, on nous mentionne aussi « Beyond Good and Evil 2 », qui est devenu une blague, quoi, c'est ridicule le, le stade où on en est. Bref, clairement, euh, encore une fois, je pense qu'ils ne sont pas en situation dangereuse pour la boîte, c'est pas qu'elle va fermer demain mais il euh, y a des problèmes de gestion, il y a des problèmes euh, de... de... Euh, en même temps, on se dit, bah, vaut mieux annuler les jeux que de les sortir et de se dire, bon, bah, on va récupérer euh, euh, 50 millions sur le développement et ça va abîmer notre image de marque. Donc, d'une certaine manière, c'est la bonne décision pour euh, le, leur euh, santé sur le long terme et les joueurs qui vont pas se faire arnaquer à acheter un jeu pourri. Donc, c'est une décision courageuse, mais c'est le genre de truc où tu dis, bah oui, c'est courageux, c'est courageux, c'est courageux. Mais au bout de trois ans de courage, tu dis, mais il faut aussi peut-être faire... C'est comme Microsoft. C'est bien qu'ils sortent pas leur jeu, mais au bout d'un moment, il faut quand même... Tu te dis, si, si rien ne sort, c'est qu'il y a un problème quelque part dans la gestion ou dans la... Bon, même si c'est bien de pas les sortir et de leur donner le temps de les finir, quoi.
3: Oui, puis il y a ça et aussi le fait que comme ils allaient très bien, ils ont tenté plein de choses et que maintenant ils reviennent à quelque chose d'un peu plus euh, un peu plus sur les fondamentaux, tu vois, euh, avec ouais. des séries qui fonctionnent, des formules qu'ils connaissent. Ils ont tenté plein de choses parce qu'ils faisaient record sur record dans les, dans les bilans financiers. Ils se sont dit c'est le moment de, de voir jusqu'où on peut aller en proposant des choses. Ce qui est pas, pas là, bête. Hein Ils se calment. Oui, ce qui n'est pas bête. Il faut en profiter. Donc, ça va. Ce n'est pas quand ouais. tu es en liquidation qu'il faut tenter des projets. Hein. <rire> les développeurs de Payday s'en sont rendus compte.
1: Oui, oui. Très bien, bon bah voilà pour euh, Ubisoft, c'était euh, la troisième news importante de cette semaine et donc on va passer maintenant à nos jeux du moment, les jeux auxquels euh, on joue, le, les jeux sur lesquels on passe du temps euh, ces dernières semaines.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot Euh,
1: Peut-être honneur aux, aux invités, Malory. Il y a le jingle. Malory, à quoi tu joues en ce moment eh
3: beh, Alors, je viens de terminer God of War.
1: Aha. Euh, <sur allocation> ah, bah, bien vous entendre avec. Euh, <rire> Est-ce que tu l'as fini, Eska On spoile pas, hein, Mais tu l'as fini, Eska euh, mais,
2: Non, mais je dois pas être loin de la fin. Je pense. Euh, <rire> J'ai bien avancé, mais je prends tellement mon temps. Ce que je disais la dernière fois, gros. je me délecte de chaque minute.
1: <atii> Est-ce que tu t'es délecté du jeu, toi aussi, Malo
3: alors j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans au début, euh, je l'avais un peu laissé de côté pour faire euh, pour faire d'autres jeux en fin d'année et je l'ai repris et j'ai fait euh, euh, d'une traite euh, les euh, 25 heures qui me manquaient pour finir, pour finir le jeu, j'ai joué qu'à ça pendant une semaine et euh, je suis arrivé au bout, il me reste deux boss optionnels qui sont beaucoup trop durs pour moi, je ne suis pas assez doué, mais euh, oui, je suis arrivé au bout, j'ai beaucoup aimé... Euh c'est euh, le genre de jeu qu'on a du mal un peu à laisser en se disant bon ça y est j'ai fait le tour maintenant il serait temps de passer à autre chose, j'ai un peu du mal à le laisser euh, à quoi, quoi d'autre je joue euh, Si j'ai pris, alors ça, ça non, faisait attends, longtemps Attends euh... une seconde du coup, du ah, coup je passe à
1: Eska moi. à moins que tu enfin si tu as quelque chose à, à ajouter sur God of War je sais que tu l'as mis dans la liste aussi euh, c'est le moment où c'est juste bah, tu continues à t'en délecter et c'est toujours cool Eska
2: ah pardon, j'ai cru que tu posais la question à Mallory. Je... Non, non, bah, puisque <rire> ah, tu es
1: dans ta liste aussi.
2: Oui, et de toute façon, c'est mon principal jeu, donc le clairement, c'est là-dessus que je suis à 100% en ce moment. Euh, oui, alors je me délègue, mais là, je t'avoue que je suis tombée sur une grande zone. À mon avis, c'est la dernière, et le temps commence éventuellement à devenir un petit peu long mais euh, mmh. mais bon c'est toujours oui je trouve que le l'intrigue ralentit un petit peu tu vois la dernière fois j'avais dit à ah, pas de ventre mou là si et il y en a quand même un qui commence à se dessiner un petit peu je sais qu'on est juste après les fêtes il y a peut-être mangé un peu trop de foie gras je ne sais pas <rire> mais <rire> mais euh, non enfin sinon je, 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 je m'amuse toujours autant j'ai par contre baissé la difficulté du jeu parce que j'étais tombée sur des combats un peu trop mmh. corsés et ça commençait à me frustrer euh, donc non, euh, j'attends toujours de voir le, 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 la fin de l'intrigue. Enfin, voilà, je suis toujours pendue à l'histoire. La musique est toujours aussi merveilleuse. J'en prends toujours plein la vue. Euh, je m'amuse, tout simplement. Je renouvelle le fait que ce n'était pas mon gauthier, mais j'adore ce jeu quand même. <rire> Moi, je l'ai
1: fini. Euh, je crois que je ne l'avais pas fini. Ou est-ce que je l'avais fini quand on a fait notre épisode des gauthiers je me souviens plus. Si, je crois que je l'avais déjà fini euh, au moment où, où on en parlait. Et justement, j'avais dit que j'étais un petit peu déçu par, euh, par la longueur du truc. Il aurait fait 10 heures de moins, ouais. ça aurait été
2: beaucoup mieux. Mais... Et je, ouais, je pense que je comprends. Pas. À mon avis, je suis dans la zone où tu t as dû te dire ça, mmh. je pense. Ouais. Et je te dis des bêtises, j'ai dit que ce n'était pas mon Gotti, mais bien sûr que si, c'était mon Gotti. Il faisait partie de tes, de tes Gotti, oui. Mais je ne l'avais pas euh... fini.
1: Donc, OK, bon, bah God of War, Ragnarok, toujours euh, euh, dans les esprits. À quoi tu joues d'autre, du coup, Malo
3: Alors, j'ai écrit il n'y a pas longtemps un, une, un article sur euh, un modèle de PNJ dans euh, Half-Life qui était recopié d'un manuel de, de médecine légale. Ils avaient, okay. ils, avaient, ils avaient pris le visage, ils avaient reproduit le visage d'une personne brûlée d'un manuel de médecine légale et ça m'a donné envie de rejouer Half-Life. Donc, du coup, j'ai acheté euh, Dark Me euh, Black Mesa.
1: Euh, pour, mmh, refaire le, le, pour refaire le premier. Le fan remake.
3: Ouais, qui, est, qui a été ensuite validé par Valve et soutenu, etc. Et fait. qui est devenu plus ou moins un remake officiel. Et je joue aussi à Marvel's Midnight Suns, euh, qui ah. m'a été offert à Noël, et que j'aime beaucoup, malgré les ralentissements, malgré les crashs sur mon PC. Euh, <rire> je ne sais pas si ça vient de l'opti du jeu ou de mon PC, mais euh, bon, je fais tourner Horizon euh, et des Red Dead 2 en Ultra, donc ça, a priori, ce n'est oui. pas mon ordi. Euh, mais j'aime beaucoup. J'ai beaucoup,
1: beaucoup. beaucoup entendu parler de Midnight Suns. Euh, en fait, la plupart des gens semblent dire que c'est euh, au niveau des combats super sympa. Ouais. Par contre, tout ce qui est euh, dating sim, c'est. C'est vraiment pas convaincant, d'une part parce que c'est quand même assez long, mais surtout le, le, le comment dire les voix, l'écriture est moyenne. Les voix, tu sens qu'ils étaient chacun dans leur coin, dans leur euh, euh, studio d'enregistrement et se sont jamais vus, et c'est très mal joué. Euh, donc je suis un peu. Beaucoup de gens disent, je l'adore malgré les défauts de de la partie où on parle avec nos amis. Euh, alors qu'elle représente, genre, presque la majorité du jeu, quoi. Tu, oui, tu es de, de cette école ou...
3: Alors, je ne sais pas si euh, les, les voix, c'est pour la VO, mais en VF, euh, je la trouve pas dérangeante. J'ai reconnu okay. tout de suite la voix de Donald Renew qui fait euh, Peter Parker, qui retrouve son Spider-Man. Euh, ça ne me dérange pas plus que ça, ça fait une respiration. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de dialogues et beaucoup de petites activités à faire avec les, avec les différents personnages. Euh, bon, la modélisation, malheureusement, euh, Firaxis, euh, ils n'ont pas eu accès au studio d'enregistrement de, de Sony euh, pour la motion capture. Euh, donc ça fait, ça fait un peu figé, ça fait un peu poupé. Mais c'est vrai que le, le système de combat, euh, par carte et par capacité euh, qu'on pioche, ça fonctionne très bien. Euh, on peut projeter euh, les ennemis sur d'autres ennemis pour faire des enchaînements qui sont... C'est très plaisant, en tout cas à jouer, on sent quand même que bon, c'est des gens qui ont fait XCOM et qu'ils et qu aiment bien se faire de ce genre qu'ils qu aiment bien, voilà, ils savent de quoi ils parlent, même si ils ont, ils ont euh, édulcoré beaucoup leur formule hein, ça n'a pas grand chose à voir dans, dans la pratique avec, avec euh, XCOM hein, tu rates pas tiers à 97% dans Marvel et Midnight Sun, ça n'arrive pas <rire>
1: Mais euh... ça, ça fait partie des trucs dont ils disaient euh, « quand t'es un super-héros, euh, tu vas pas rater ton coup spécial sur le, bah non. le petit... Euh, » bah, Donc ils ont changé complètement le système ouais. et ça fonctionne. Et,
3: ouais. et la synergie entre les personnages c'est là où le, le, le côté un peu de decking sim, euh, colonie de vacances fonctionne bien, c'est que ça te permet de débloquer des capacités communes qui ensuite intègrent les decks euh, quand tu utilises les personnages, etc. Donc je le trouve très plaisant tactiquement euh, à jouer. Euh, par contre oui c'est très long ça parle beaucoup alors je sais pas pourquoi ils ont voulu aller vers ce, sang, vers ce, vers ce truc là j'ai un peu le sentiment qu'à la base il y avait un délire euh, à l'académie la, à X-Men et que finalement ils, oui. ils, ils, sont, ils sont revenus vers euh, cette abbaye et ces personnages là mais il y a un côté très teen, euh, très, très ado que, on, que je retrouve quand je lis un, un comics X-Men tu vois
1: bah oui, la, 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 comment dire, le manoir de, du professeur X ça aurait voilà, été parfaitement ouais. adapté. Quoi. Là, ça fait un peu bizarre. Bon, ok. Mais en tout cas, oui, il plaît et les retours sont ouais. sont vraiment positifs mmh. de tout le monde dans l'ensemble, même si certains aiment pas tellement cette partie, euh, cette partie dating sim très bien. bah merci pour tes euh, retours. Euh, Escarina, toi, tu joues en plus de God of War, tu joues aussi à euh, Mario and euh, Rabbids euh,
2: Sparks of Hope, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, alors bon là forcément je l'ai mis un petit peu en pause pour, pour avancer euh, dans, dans God of War mais je vais le reprendre très bientôt, là, là, dans une dizaine de jours je pars en vacances et du coup j'aurai ma console avec moi et je vais essayer d'avancer le plus possible. Écoute euh, je m'amuse toujours autant, euh, alors je sais pas si vous vous, vous rappelez mais j'avais dit dans les premiers épisodes où j'en parlais que je trouvais l'ADA absolument horrible, je trouvais vraiment très moche <rire> et, et ah, pas d'un point de pardon. vue technique.
1: Excuse-moi, euh, dans la chatroom, on me dit euh, « Midnight Sun », c'est un jeu passable. Game Passable, mais vous savez, c'est un jeu passable. Euh, et je suis assez d'accord, je ne vais, vais pas l'acheter, parce que j'attendrai quand il arrivera sur Game Pass, ça sera parfait. Excuse-moi, euh, et je pense que ça arrivera. Tu, oui, donc tu disais, tu trouvais ça super moche, Sparks of Hope, et finalement. Oui,
2: euh... bon, je reviens un petit peu dessus. Je pense que c'est les, les. Il y a eu une DA sur. Ouais,
1: c'est à, les... à cause de toi qu'ils en ont pas vendu Ubisoft assez. C'est à cause de toi qu'ils pas en mauvaise posture.
2: J'avais oublié bon. à quel point j'étais une influenceuse de, <rire> de haute <-Volée. rire> Donc non, je reviens un petit peu là-dessus. Euh, je sais pas, ça devait être le, les deux premiers mondes là que je trouvais effectivement pas très jolis. Euh, mais sinon, non, je, je m'amuse. Après. <rire> Je trouve malgré tout que c'est répétitif. Enfin, euh, euh, l'accumulation des deux, au final, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. Il y a des petites mécaniques en plus qui sont sympathiques, mais je trouve qu'au global, euh, j'ai trop l'impression de refaire le, le, le premier. Donc, euh, je, je ah oui. m'amuse, mais on peut tout pas que dire que je m'éclate.
1: Il l'avait énormément changé. Ils avaient des nouvelles mécaniques, Enfin, que le système était bah, écoute, vraiment euh... original. Non
2: bah, je, je 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 veux bien savoir en quoi ou alors j'ai pas assez avancé dans le jeu mais c'est les mêmes personnages euh, à quelques exceptions près c'est la même mécanique d'arbre de, de compétences euh, bah, ils ont rajouté courir, quelques...
1: tu peux courir avant de partout et même avant ou après avoir fait ton, ton attaque je crois ou il y a ce genre de truc non ouais dans, dans les sauts les beau. sauts d'équipe je ne sais pas oui, je, ouais, pas je, jouer trouve, je
3: trouve beaucoup plus dynamique que les premiers dans, le, dans ah le ouais, combat, euh, parce que le, le premier tu te déplaces, tu te poses, tu tires là tu peux te déplacer, envoyer un autre perso pour avancer l'envoyer à un autre endroit, utiliser la première capacité redéplacer ton personnage, c'est beaucoup plus souple je trouve dans ouais. les jeu que le premier et j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant ouais, du ça, coup, euh, et fan à jouer que le premier
1: ça se trouve, est-ce qu'elle a juste racheté le premier, elle s'est pas rendue compte
3: ah, peut-être
2: <rire> non, mais en fait, c'est marrant, j'avais pas du tout ce souvenir-là du premier. Alors, je sais, enfin, après, j'ai une mémoire de poisson rouge qui me joue des tours, mais j'avais pas ce, ce souvenir de, de manque de, de fluidité dans les combats du, du premier. Je m'étais vraiment beaucoup amusée sur le premier, donc. Euh euh, mais voilà, donc là, du coup, bah, je m'amuse toujours autant. Euh, J'attends de voir où ça va me mener. Là, j'en suis au troisième ou quatrième monde. Donc, euh, donc voilà, c'est sympatoche, mais je suis un petit peu moins emballée que sur le premier. C'était juste un effet Madeleine de Proust, euh, je ne sais pas. Ouais. Ça, je, je te, je te dirai ça à la des, fin. L'une
1: des seules personnes euh, que, dont j'ai entendu que tu l'aimais peut-être un peu moins que le premier, c'est marrant.
2: Bah écoute, oui, c'est peut-être mon souvenir qui me joue des tours. En fait, j'avais tellement je été emballé par le premier que là...
1: Ouais, je me demande s'il n'y a ouais. pas un peu de ça parce que euh, c'est pas que le premier n'était pas dynamique, c'est que tu avais dans, comme dans les jeux de, de stratégie de ce type, souvent, bah, tu te déplaces et après tu tires et après c'est fini. Et, et ouais. dans celui-ci, le fait de pouvoir continuer à se déplacer et faire d'autres choses rend, rajoute une, des options tactiques importantes. Et... Mais toi, ça... Ouais,
2: tu effectivement tu as des combos entre les personnages qui sont intéressants et qui te permettent de, de, de jouer sur le nombre de déplacements que tu peux faire euh, bah écoute ouais, je, 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 suis, je suis un peu perturbé parce que, parce <rire> bah que du veux, coup j'essaie de me remettre que tu,
1: ce que tu vas faire pendant tes vacances tu vas rejouer au je vais premier faire les deux. et puis après ouais, voilà, va, tu refais les deux on va faire
2: aussi, ça. On va faire ça. Non, par contre, moi, je trouve quand même qu'il y a un petit bémol, c'est que il y a, je trouve toujours que les interfaces sont pas ouf. Enfin, je trouve que la navigation dans les menus n'est oui. pas toujours très bien pensée. Et en plus de ça, il y a des ralentissements quand tous les menus. Je, mmh. j'ai un peu de mal à comprendre qu'on ait pu laisser ça dans la version Gold du jeu, mais euh...
1: <rire> voilà. Il, mais mais c'est parce aussi... qu'il l'avait prévu pour la pour la Switch Pro. Et finalement, comme elle n'est pas sortie, euh, tu vois.
3: Ah, c'est ça. Moi, ça m'a pas ça. choqué parce que je faisais Pokémon en même temps. Donc, si tu veux, euh... <rire> <rire> c'est ça. Après, chacun ses,
2: ses points de comparaison.
1: Oui. J'ai acheté pour mon fils, dont c'est l'anniversaire euh, dans quelques semaines. Euh, j'ai acheté des livres de la bibliothèque verte il y a genre première bibliothèque verte euh, mmh. des aventures de, de Pokémon c'est des, des genre mes premiers livres c'est censé être pour les, le début de la lecture mais là je vais lui lire, il est trop petit encore pour ça euh, et je suis super excité de lui lire les histoires de Pokémon j'ai jamais vu le dessin animé j'ai jamais joué au, au jeu et donc on va découvrir les histoires de Pokémon ensemble, on va lire ça, ça va être super je suis, je suis super super excité
2: t'as jamais fait un Pokémon Patrick
1: jamais de la vie j'en je ai pas. testé un petit peu et, euh, et j'ai été assez euh, comment dire j'ai jamais accroché le problème c'est que comme je le raconte parfois euh, je suis un petit peu plus âgé que euh, certains d'entre vous et du coup quand Pokémon est sorti moi j'étais un grand tu vois j'étais un adulte j'avais quoi 18, 19, 20 ans donc c'était pour les petits quoi, Pokémon j'avais pas joué à ce truc moi je jouais à Tekken Jouer, à, tu vois, des, <rire> des jeux où tu te mets des pains, quoi. Et euh, et du coup, je suis passé à côté et j'ai jamais réussi à re euh, à me remettre dedans parce que il y a quand même, enfin, euh, j'ai pas, jamais accroché, quoi. Donc peut-être qu'avec mon fils, ça ça, ça arrivera à un moment, quoi. Euh, et, et là encore, oui, et Hachi est, est supérieur à Pikachu, comme on dit dans la chat room. Euh...
2: Euh, y a, y a... On va pas partir là-dedans. <rire>
1: eh, quand même. Eachie, il jette ses, ses enfants dans des volcans. Donc tu vois, <rire> à un moment, il euh, n'y a pas de comparaison. Bon, moi, à quoi j'ai joué ces dernières semaines euh, J'ai joué à euh, un petit peu à High on Life, euh, dont on entend pas mal de bien. Ces dernières semaines, vous savez, c'est le jeu du créateur de Rick and Morty. Euh, j'ai pas joué beaucoup, hein. c'est vraiment genre, je sais pas, j'ai fait une heure ou deux. Et c'est marrant parce que la critique était pas très bonne, et pourtant, c'est genre euh, l'un des meilleurs lancements de jeux Game Pass de l'histoire du Game Pass. Enfin, vraiment, il a l'air d'avoir un, un gros succès. Et c'est difficile à écrire, je suis pas du tout client de euh, Rick and Morty. J'ai regardé un petit peu, mais ça ne m'a pas du tout parlé. Mais sur ce que j'ai fait de High, Lo High on Life, j'ai quand même... Comment dire C'est un humour qui est hyper lourd. Hyper lourd, High on Life.
2: <rire> Qu'est-ce que appelles défini tu appelles Il définit
1: hyper lourd. -à -dire donne moi que... un exemple. Mais si tu... C'est difficile à, à, à décrire. Tu ne connais pas Rick and Morty
2: eh, tu sais, je, je, je fais un autre podcast euh, qui s'appelle Super Gamer Side et je pense qu'en termes d'humour, c'est pour ça, tu vois, j'ai besoin de connaître, de, de comprendre ton niveau du
1: Faudrait, il faut, faut que tu écoutes un tout petit peu. Il est sur le Game Pass. Fais l'intro. L'intro est vraiment... Euh, elle est surprenante. Elle est, elle est bien foutue. Mais c'est... Comment dire Mais je peux pas le faire, c'est pas possible. C'est ridicule. C'est genre, euh, il, tu t as ton flingue qui te parle et ton flingue, il te dit quand t'es en train de, de 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 faire tes séquences de FPS, il dit Oh, attention, vas-y, 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 tu le. Oh non, fais gaffe, saute par là, saute par là. Oh merde, il y a du sang partout. Qu'est-ce qui se passe Et tu vois, c'est complètement débile quand tu le dis comme ça, complètement débile. Sauf que c'est fait avec une voix tellement couillonne et ce qui est tellement ridicule que les dix premières minutes tu soupires et tu dis mais qu'est-ce que c'est que cette connerie et tu sais pas pourquoi mais au bout de 20-30 minutes tu, tu dépasses le cercle de la consternation et tu te retrouves de l'autre côté à trouver ça drôle mais tu, tu veux pas l'avouer et tu, tu comprends pas pourquoi tu sais c'est hyper
2: bizarre et tu te mets à sourire genre à faire
1: non non c'est pas drôle
2: <rire> j'allais dire non, que ça fait un peu le même débile. effet que... ça fait un peu le même effet que Rick and Morty je comprends que mais tu puisses avoir un, un sentiment de, de rejet en fait de, de, au premier abord et en fait une fois que tu as accepté le le, 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 le cadre le, le, d'humour qu'ils qu mettent en place euh, et que tu te prends au jeu tu peux être aussi totalement hermétique hein, euh, ah mais complètement ce, ce et que alors, je moi, dire c'est que ouais. Non, ce que j'allais dire, c'est ce que j'aime beaucoup dans Rick and Morty, c'est que je trouve que c'est une série qui est intelligente, elle pousse les concepts ça va très vite ils, ils prennent pas forcément les gens par la main et euh, j'avais l'impression que dans ce jeu-là, en voyant les trailers on allait être un petit peu dans cette ambiance-là de trucs complètement what the fuck, mais en fait une fois que tu es dans le, dans le contexte et que tu as saisi où, où ils veulent aller tout est très cohérent et ça t'emmène, enfin c'est dans des délires mais d'un niveau d'imagination euh, euh, ouais. rare, et est-ce que tu as ressenti ça du coup
1: bah, J'ai pas joué assez vraiment pour aller jusque-là, mais par par contre, il y a clairement des trucs qui sont intelligemment pensés euh, et intelligemment foutus. Il y a, je vais vous donner euh, un exemple. Euh, à un moment, tu actives ton interface, euh, ton interface utilisateur avec ton, ton, ton ta combinaison machin, et l'interface utilisateur, euh, t'as pas payé pour la version premium, et donc il y a des pubs. Et donc sur ton écran il y a des pubs qui sont elles-mêmes assez marrantes qui s'affichent des pop-up, en fait. Et tu dois appuyer sur euh, R1 pour les faire disparaître. Mais c'est tout le temps. C'est toutes les 4 secondes, tu as une nouvelle pub qui s'affiche. Et tu dois appuyer sur R1, c'est rien, hein, mais tu, juste tu appuies sur R1 pour la faire disparaître. Et qu'il faut que tu marches jusqu'au truc pour euh, la, payer ta version premium pour que tu n'aies plus les pubs. Mais... Tu vois, c'est un truc qui est débile, mais qui est marrant, et qui font... Et vraiment, c'est pas juste qu'ils disent « Oh, bah, et donc, ils t'affichent une petite pub euh, en dessous de ton... » Tu vois, en, dans le bas de ton écran. T'as des pop-up qui te couvrent entièrement ton écran au bout de quatre, tu vois plus rien, quoi. Et c'est ridicule, c'est débile, c et c est, c est... mais c'est... Comment dire C'est intelligemment pensé, quoi. Et ça fonctionne. Et l'intro, vraiment, est drôle. Euh... C'est... <rire> on dit dans la chat room. ah mais je savais pas pour R1 c'est peut-être R1, hein. euh, mon écran est couvert de ouf mais voilà c'est ça tu, tu, c'est très simple en fait bref, c'est drôle euh, j'ai joué un tout petit peu, je veux continuer à jouer j'avais lancé sur euh, le, le Game Pass en cloud et ça marchait pas bien donc j'ai pas pu continuer mais j'étais surpris de vouloir continuer à jouer à ce jeu alors que je me disais a priori c'est pas vraiment mon truc quoi donc voilà un jeu passable, encore un euh, ne l'achetez pas hein. Jouez-y si vous avez accès sur Game Pass Mais ça vaut pas le coup de le payer euh, J'ai aussi joué à Dorf Romantique Est-ce que vous savez ce que c'est que Dorf Romantique
3: Ah oui, où tu places des petites dalles Pour créer des villes et des petits
1: trucs là Exactement C'est pas Je un résume. jeu de C'est super cosy euh, C'est super cosy Et c'est même pas vraiment un jeu C'est presque un truc de détente Alors tu peux y jouer euh, si tu veux, sérieusement, en essayant de mettre les bons côtés des bonnes dalles pour construire une forêt et puis une, une, un chemin de fer et puis un machin et puis sinon tu vas juste poser tes dalles et je me suis dit, c'est le jeu parfait pour moi, je l'ai acheté sur Steam, pendant les soldes, je me suis dit, c'est le jeu parfait pour moi, où ça va être la détente totale, il n'y a pas de but dur, tu peux faire ce que tu veux, et ben en fait, je me suis vraiment fait chier très très vite j'avais l'œil <rire> dessus depuis un an je me disais ah oh, mais ça va être super ça va être super détendu être... c'est chiant je me, ouais, je me
2: suis emmerdé
1: tout de suite quoi
2: Ouais je, je peux comprendre, euh, en fait c'est assez déroutant parce que moi j'avais joué, euh, je l'ai enfin, toujours, hein, je l'avais acheté mais au moment où il n'était pas encore euh, release, il était toujours en, en, en bêta accesses. et euh, c'est vrai que c'est assez déroutant, alors je, sais, je, je pense que le principe est toujours le même mais en gros tu as zéro indication quoi, donc déjà tu dois comprendre toi-même comment fonctionne le si, jeu. Si, il
1: y a, des, y a des, un tutoriel qui est bien foutu, il y a des, des sortes de quêtes que tu peux euh, accomplir ou pas. En... Donc c'est beaucoup... assez bien euh, expliqué, j'ai trouvé. Euh, ok,
2: ça a un peu changé. T'as joué combien d'heures là, du coup, pour le moment oh, Mais
1: rien, j'ai joué une heure euh, et je me suis fait chier, donc j'ai arrêté. Ouais, <rire> là,
2: mais ouais effectivement. Euh, mais c'est un fait, jeu méditatif, un... quoi, faut être dans le C'est bah, ça, puis c'est un jeu où tu poses des tuiles, quoi. C'est ouais. enfin <rire> Tu vois, faut être préparé, quoi. <rire> que... Non,
1: mais je savais mais, euh, mais, et puis c'est joli, tu vois, les graphismes sont beaux, et puis tu poses des tuiles, tu dois réfléchir où tu vas la mettre, comment tu vas la tourner pour que ça se connecte ou pas, la, la tuile d'à côté, et que ça à, finisse ta quête d'avoir euh, 200 arbres dans une forêt connectée ou pas, ou juste... Et, et en fait, ils disent, bah, tu peux suivre les, les, les objectifs très soft, ou alors juste poser tes tuiles et te détendre. Et c'est vrai qu'il y a une musique tranquille et tout, mais moi, ça n'a pas fonctionné, poser des tuiles pour me détendre, ça m'a fait chier, quoi, tout de suite. Donc... Euh... Alors
2: que. Eh... Je... Ouais, je... ouais, je peux comprendre. Il y a un côté un peu mignon, satisfaisant, jeu de plateau, oui. tu sais, forcément, les formes euh, hexagonales qui, qui rappellent, oui. euh, pour ceux qui savent, euh, énormément de jeux de plateau. Après, enfin, moi, je trouve que c'est un peu un jeu sans but, euh, infini, presque. Euh... Donc, ouais, je, je, je peux comprendre ta réserve et peut-être oui. presque ta déception. Oui.
1: Mais en fait, ce qui m'a, ce qui m'a surpris, c'est que je pensais que ça allait être vraiment un truc pour moi dans une période de ma vie où je suis stressé tout le temps, j'ai le temps de rien faire, machin. Euh, ça allait être justement méditatif, et en fait non. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça arrive. Il y a plein de gens qui l'adorent ce jeu. Mais
2: il y a un autre jeu alors je crois que c'est le, le même créateur mais je n'y mettrai pas ma main à couper si jamais quelqu'un dans le chat arrive à vérifier parce que je cherche l'info mais je la trouve pas qui ressemble beaucoup à ça et qui te permet en fait de construire des villes enfin des, des, des petits c'est vraiment le même genre de, de visuel et tu et en fait c'est juste tu poses des, des, des morceaux de maisons les uns sur les autres et à la fin ça te fait des maisons gigantesques ou des petites villes, c'est très très proche de ce concept là, c'est à dire que c'est juste un jeu contemplatif, c'est joli euh, alors là dans le jeu que je cite il n'y a même aucun objectif, hein. c'est juste tu, tu construis des choses, euh, tu n'as pas d'histoire d'interconnexion entre les tuiles comme tu peux avoir euh, dans Dorf romantique et c'est vraiment dans, dans cette même lignée mais ouais il y a un, un postulat de base euh, ah oui c'est peut-être Townscaper. merci euh, notre, notre Cassim. alors je sais pas si c'est le même euh, le même créateur euh, faudrait vérifier mais euh, voilà c'est le genre de petit jeu tout mignon euh, mais sans vraiment de, de gros enjeux quoi donc euh, ouais
1: Bon, donc voilà, malheureusement, Dorf, Dorf, Dorf Romantique, c'était pas mon truc. Euh, par contre, ce qui était mon truc, c'est un jeu dont, dont, dont je n'ai pas pu encore vous parler, Street Fighter 6 J'ai euh, joué à la, à la bêta en décembre. Oui, pardon
3: Petit jeu, Street Fighter 6
1: oui, un, <rire> un petit truc euh, complètement, euh, complètement... Artisanal. Artisanal. <rire> euh, j'ai donc euh, pu jouer à la bêta il y, a, euh, il y a un mois de ça, la deuxième bêta, euh, et, et je peux vous dire que je suis complètement obsédé, obsédé par euh, Street Fighter VI depuis. J'ai je, je, regardé tellement de vidéos de gameplay. Je suis allé voir euh, J.M. Croft. Euh, enfin, je passe ma vie sur la chaîne de Maximilian Dude. Euh, c'est c'est le 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 truc dont je me dis, ça va être limite... On avait eu l'année dernière Elden Patrick, les aventures de, de, de Patrick dans Elden Ring. Là, je me dis, ça va être à un moment ah, Street Patrick, il quoi. Il va y <rire> avoir euh, <rire> les aventures de Street Patrick en juin euh, qui vont être... On, on commence au, au plus bas niveau possible et on réussit difficilement au bout de six mois à arriver euh, genre euh, un niveau au-dessus. Euh, mais non, j'ai... Alors, bon, j'aime Street Fighter, j'aime les jeux de combat, vous le savez. Peut-être les choses intéressantes à dire sur la bêta. Euh, deux choses que je retiens, euh, sur, qui, qui, qui... Le consensus est quand même hyper positif hein, sur, la, sur euh, ce qu'on qu a entendu de Street Fighter euh, jusqu'ici. Euh, les gens ont quand même l'air de dire que ça sent très très bon, ça a l'air d'être un épisode qui euh, réussit à combler les lacunes de la série depuis un ou deux épisodes euh, et qui a l'air d'être très bon au lancement. Les deux choses que je retiens, d'une part... Euh, visuellement, il est super bon. Non pas parce que euh, les graphismes... Bon, c'est particulier, les graphismes de Street Fighter, mais y, on est dans le même style. Mais par contre, le dynamisme des combats est incroyable. C'est-à-dire que les coups euh, spéciaux qui ont... Il euh, y a des trucs comme les Drive, les drive Impact, Drive Rush, euh, Drive Guard, machin, enfin, je ne sais plus comment il s'appelle le truc de garde, mais les, les poses avec les effets visuels, avec la peinture qui jette partout... Ça te donne une impression de badasserie que tu n'as généralement pas dans les jeux Street Fighter. C'est-à-dire que les jeux 3D comme Tekken, euh, Street Fighter il est en 3D mais c'est sur un plan en 2D. Les, comme, les jeux comme Tekken par exemple, il y a une dynamique qui est facile à instaurer visuellement avec les mouvements de caméra sur euh, les jeux en 2D c'est moins facile mais il y a des jeux qui réussissent à le faire comme Street, euh, euh, Dragon Ball Fighters par exemple qui est un jeu euh, animé un jeu dans le style d'un dessin animé où tu as des explosions de partout c'est hyper dynamique et c'est badass sur un jeu entre guillemets plus simple plus basique comme Street Fighter c'était pas évident à faire et bien là ils ont vraiment réussi. Quand tu bloques un coup avec un drive impact et que tu rentres dans l'art en contre avec les explosions de, de, de euh, peinture autour, tu sens la puissance de ton truc et ça donne un plaisir pour les euh, débutants, pour les gens qui sont pas des casuels, qui ne sont, sont pas des, des professionnels du jeu de combat. Ça donne un plaisir de jeu qui n'était pas aussi présent je trouve euh, dans les dans le, les jeux street Fighter jusqu'ici et donc ça c'est un aspect hyper important tu t'amuses et tu prends plaisir à ton truc même si tu prends pas enfin tu prends plaisir visuellement à as l'impression d'être un badass même si tu prends pas plaisir en faisant tes combos de fou. Et la deuxième chose que je retiens qui m'a beaucoup surpris et qui est liée à cette première c'est que vous savez qu'il y a un mode moderne de contrôle où on n'a pas besoin de faire des quarts de cercle, demi-cercle, etc. Mais il suffit d'appuyer sur un bouton et une direction pour faire des coups spécifiques, que ce soit des coups de poing, coups de pied ou coups spéciaux ou même coups euh, euh, les super, les trucs comme ça. Je me disais, bon, c'est un truc qui est cool pour les débutants, euh, pour commencer à jouer, mais n'importe quelle personne sérieuse va jouer en mode classique où il faut effectivement faire les quarts de tour, les demi-tours, les demi etc. En fait... Et moi, je, je me disais, ah, bon, je ne vais, vais pas jouer avec le mode moderne. En fait, quand tu commences le jeu, tu es coincé en mode moderne et tu peux changer, mais c'est difficile de trouver le setting où tu peux le changer. Et évidemment, tous les gens qui sont des pros de la scène de jeu de combat, de la FGC Fighting Game Community, ils vont dire, oh mais enfin le mode moderne, hein, qu'est-ce que tu racontes Non, non, bien sûr, je suis en mode classique tout de suite. Je pense que... Évidemment, pour les débutants, le mode moderne va être cool, donc le mode où on va pouvoir faire des coups spéciaux juste avec une direction et un bouton. Mais même pour des gens qui ont joué aux jeux de combat dans leur vie, qui n'ont qui pas joué depuis longtemps, je crois que ça peut avoir pour un certain nombre de personnages des avantages inattendus, comme le fait, par exemple, de ne pas avoir à... à euh, bah, C'est-à-dire qu'on peut jouer au jeu sans avoir à passer 10h, heures, 20 heures à développer la mémoire musculaire des mouvements pour faire les coups spéciaux. Tu te concentres, exactement comme la promesse de ce genre de mode, tu te concentres sur les décisions stratégiques dans ton jeu plutôt que l'exécution euh, et ça peut avoir des désavantages s'il n'y a pas de profondeur dans le jeu et ça on le verra au, au bout de plusieurs mois plusieurs années de jeu mais par contre le fait de pouvoir, moi je connais bien certains types de persos mais il y en a plein, on le voit dans Street Fighter 5 qui ont des mécaniques complètement différente. Et quand ta vie c'est Street Fighter, bah, tu vas apprendre, tu connais déjà tous les autres persos, tu vas en apprendre un quand il arrive, un nouveau, et ben bah, ça va être pas trop dur pour toi. Mais quand tu arrives et qu'il y a 16 persos et que tu sais en jouer un ou deux, bah, je peux dire que t'as envie de jouer avec un perso qui a l'air qui, qui cool, mais que t'as pas envie d'apprendre euh, les réflexes mécaniques pendant 6 euh, mois avant de pouvoir commencer à faire quelque chose avec ce perso. Donc le mode moderne te permet de faire un raccourci qui est évidemment pas aussi efficace que le mode classique, mais qui est pas le mode classique où tu vas vraiment pouvoir contrôler tout ce que tu fais, mais qui est pas ridicule. Et je crois qu'on pourrait être dans certains modes, évidemment, les pros vont dire « Ah bah oui, moi, à mon niveau, machin, je peux pas. » Oui, mais au début, pour prendre en main le truc, ça risque d'être vraiment convaincant. Et du coup, tout ça mis ensemble avec un mode solo qui a l'air d'être très développé, avec une création de perso, etc., je pourrais les parler de Street Fighter 6 pendant deux heures, hein, mais je vais me limiter à ces deux impressions. Euh, et ben, dans l'ensemble, ça peut conquérir un public beaucoup plus casual, ce que n'a jamais réussi à faire Street, euh, Capcom avec les Streets euh, enfin depuis très longtemps. Et là, je crois qu'ils ont une vraie carte à jouer pour convaincre la communauté de des jeux de combat et le, le, une communauté adjacente qui aimerait peut-être euh, découvrir ces jeux-là mais qui a jamais réussi parce qu'il y avait des obstacles sur leur chemin y compris des gens qui en étaient fans dans leur jeunesse et qui en ont ou qui ont plus joué depuis 5 10 15 ans ou qui qui jouent 20 minutes et puis qui se rendent compte que c'est pas pour eux. Donc vraiment il y a des trucs dans euh, dans Street 6 qui vont au-delà de juste c'est un nouveau Street alors oui, c'est un nouveau street, mais c'est un nouveau street qui fait tellement de choses bien que je me demande si ça va pas être euh, le, le retour en grâce de cette, euh, de, cette, euh, de cette licence. Capcom a vraiment bien joué leur coup parce que ils ont fait, en fait, Monster Hunter leur a permis de, euh, de, de se reconsacrer à plein de choses et au lieu de faire juste du Monster Hunter tout le temps. Ils ont redéveloppé euh, Resident Evil avec un succès phénoménal. Ils ont euh, commencé à repenser à d'autres jeux. Et là, ils font en fait le même traitement sur Street. Ils remettent Street. C'est pas juste qu'ils ont sorti un 6 pour, pour sortir un 6. C'est qu'ils ont réfléchi. OK, comment est-ce qu'on peut en faire l'une de nos licences essentielles comme Monster Hunter, comme Resident Evil, comme d'autres trucs qu'on fait euh, c'est hyper hyper convaincant je suis désolé j'ai parlé genre 20 minutes <rire> sur ça mais je suis vraiment séduit par ce jeu et j'ai hyper hâte qu'il arrive en juin quoi, j'espère qu'il y aura une bêta avant, une nouvelle bêta avant, que je puisse y en jouer plus j'ai tellement envie d'y de, de, jouer et je vous dis je pourrais vous en parler encore plus longtemps est-ce que j'ai convaincu quelqu'un
3: ah, bah, bah, ma carrière euh, ma carrière de jeu de combat s'est arrêtée à Tekken 3 et, et, euh, et sous le calibre 2 donc mmh. <rire> ça s'est arrêté là euh, je pense que je vais prendre un, du plaisir à regarder euh, du Street 6 euh, par contre c'est clairement pas le genre de jeu dans lequel je vais investir du temps parce que je suis, pas, je suis pas bon à ce genre de jeu et je suis vite frustré par le... Moderne. Ah oui, je sais, mais mettre du temps pour me faire laver en ligne, je, je, je préfère refaire euh, Dishonored 2 pour la onzième fois que <rire> ça. Mais je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à regarder les compétitions et les tournois euh, bon ben là-dessus. Comme pour Dragon Ball, suivras... finalement.
1: Tu suivras la série Street Patrick euh, chaque Absolument. semaine pour voir comment je. le drama. Euh, oh non, je n'y arrive pas, mon Dieu Et j'ai réussi à gagner un combat. J'arrive enfin
3: en bronze Incroyable bah, J'envoie un message à Ken Bogart tout de suite pour qu'il puisse commenter tes parties. <rire> ça,
1: <va être, rire> ça va être spectaculaire. Est-ce qu'à toi Yeah. Euh,
2: pff, alors moi les jeux de combat tu sais à part euh, oh là Smash Bros. J'ai
1: pas fait.
2: <rire> <rire> Rappelez-moi de tout hein, euh, c'est <rire> Bon, eh, dis donc, t'as jamais joué à Pokémon, hein, et j'ai rien dit. Hein. <rire> non, mais ce n'est pas que. Je... C'est juste que c'est pas pour moi. Enfin, moi, les jeux 1v1, ça me met dans un état de pression et de stress pas possible. Mmh. En plus, je suis une adversaire insupportable quand c'est comme ça parce que je fais preuve d'une mauvaise foi absolument <rire> non, ça, ça, sans limite. Mais oui, mais enfin, du coup, moi, je fais pas mal de jeux de plateau. Donc, on, en vrai, les jeux de plateau, c'est souvent du 1v1v1. Et moi, j'aime énormément mettre la pression mes adversaires avec beaucoup de mauvaise foi et d'humour douteux. Donc, euh, non, un truc comme ça, je supporterai pas la défaite. Je casserai tout autour de moi et en plus, j'insulterai la personne en face. Donc, autant ce que. <rire> ça fait partie du truc. <rire> mais ouais, mais. Non, mais je suis, je suis d'accord avec, avec Mallory. Tu vois, moi, je préfère aller faire euh, bah, du dorf romantique, tiens, tu vois. Je je de toute façon, je vais me faire rouler dessus. Donc voilà, tu vois. Ça, c'est encore plus vicieux que ça, si... parce que je
3: suis mauvais gagnant. Ah, mais bien mauvais sûr, gagnant. ça va dans le lot. Mais bien sûr.
2: Bien cette... Attends. Oui, oui.
1: <rire> mais, mais le truc, c'est que. Alors, on n'a pas encore beaucoup de détails sur le mode solo, mais il risque d'y avoir euh, euh, un mode solo qui sera conséquent. Donc peut-être que ça, ça vous. Ça, ça vous... Bon, on, on verra, je, continue, je continuerai à faire mon, mon lobbying, euh, et on verra quand il arrive. Allez, si tu
3: joues pouvez... à Pokémon, je joue à Street.
1: Ah, alors attends, là il y a un truc à faire, parce qu'on euh, on, on en reparle, Malo, on en reparle.
2: Peut-être que la lecture des livres, on lui donne envie, Ah peut-être.
1: Mais c'est le but, le but c'est que, en fait, comme je vous le dis souvent, mon fils est très peureux, et du coup, le but des livres, c'est de le familiariser avec l'univers, avec les Pokémon, tout ça, en livre, pour qu'il soit... Tu vois, c'est un petit peu moins impressionnant, et à terme, euh, lui, faire, euh, lui faire découvrir les jeux. Donc, euh, peut-être... Euh, et malheureusement les commentaires euh, il n'y en aura pas en français euh, donc euh, pas de Ken Bogard qui commentera d'après ce qu'on a su hein, il n'y aura pas de commentaires et évidemment le lobbying pour euh, avoir Ken Bogard en commentateur euh, du jeu parce qu'il y a aussi euh, c'est un peu gimmick hein, il y a aussi la possibilité de faire commenter les jeux dans le jeu par des commentateurs connus en anglais ou en japonais il n'y en a pas en français
3: oh oui, ça a et bien marché pour Mario Strikers ah oui de, de faire intervenir non pas du tout une... ah. mais est pas... le jeu a complètement guidé mais si, si tu te souviens il y a eu une publicité ah oui mais tu l'as peut-être pas eu en, en Finlande mais il y a une publicité en France pour Mario Strikers où c'était les commentaires euh, les commentateurs euh, sportifs français qui faisaient le, la publicité ah d'accord et, et, euh, et du coup, ça rendait hyper bien. bien. Et le jeu, c'est pas bien vendu du tout, mais le jeu n'était pas très bien de toute façon.
1: Ça, c'est, ça, c'est effectivement un problème. Street Fighter 6 si, c'est très bien. Je suis en train de voir le trailer. Et quand ils font les drive Impact mais bon sang, tu fais et tu, tu envoies le truc et t'envoies ta peinture partout. Mais qu'est-ce que c'est cool, franchement. Qu'est-ce que c'est cool. Je, on, on fera un truc en, en juin. Euh, on va, on va, on va faire un truc pour qui euh, si euh, t'aime bien envoyé de la peinture.
3: Ah oh là là, il veut, ça y est, il veut nous convertir. Mais si tu veux envoyer de la peinture, tu peux jouer à Splatoon aussi. Hein. C'est vrai. <rire> au
1: c'est peut-être pour ça que ça me plaît tellement, jouer à Splatoon avec mon fils. Euh, mais, mais oui, on verra. Il euh, y aura un deal à faire avec euh, Pokémon et Street et Malo et, et, et Ska. On verra. Euh, dernière chose. Allez, on va, on va avancer. Euh, dernière chose, j'ai regardé Cyberpunk Edge Runners. Euh, très déçu. Non, non c'est oh. pas vrai, c'est pas vrai. Ah, très oh, déçu. Oh, ah, T'as beaucoup aimé, Edge runners
3: Ah, j'ai trouvé ça euh, absolument génial. Ouais, c'est assez chouette quand même. Bah,
1: en fait, j'ai beaucoup aimé genre jusqu'à euh, deux épisodes de la fin, et je trouve qu'il se, il... oh, j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé jusqu'à deux épisodes de la fin, et je trouve qu'à deux épisodes, il perd complètement son propos et il sait pas finir. Et donc, ce qui fait, c'est qu'il dit, oh, ah ben, on va faire des trucs euh, de, de, de japonais. Ouais, ok. Il y a des trucs qui sortent de nulle part à la fin, et c'est c'est là où ils avaient eu beaucoup de réserves euh, au début. Il y avait des choix intelligents et intéressants. À la fin, c'est juste oh bon bah, on va, je vais pas spoiler, hein, donc je vais pas dire, mais mais on va faire euh, bon bah comme dans tous les animés, ok, très bien. Allez vendu. Hop, c'est écrit par des japonais, donc c'est pas surprenant. Mais euh, et, et animé, enfin c'est vraiment un animé quoi. D'ailleurs, c'est pas vrai, je dis ça, c'est pas vrai. C'est écrit par un des membres de, de CD Project. C'est un, un polonais, j'imagine. Enfin, en tout cas, son nom a l'air polonais. Euh, et c'est... L'histoire est euh, le, et par le, le, le CD Projekt. Ensuite, ils ont développé ça, mais... C'est tellement tombé à la fin, et ça a, ça a été tellement dans des directions qui sont du what the fuck par rapport au début, que ça m'a vraiment douché, quoi. Alors qu'au début, j'ai trouvé ça pas mal. Euh, mais bon... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé, mais, mais on est plusieurs à avoir cet avis. Malo, clairement, tu. Ah, moi, j trouvé, je blasphème.
3: J'ai trouvé, trouvé ça très bien. Non, mais moi, je vais m'en aller. Tu joues pas Pokémon, t'aimes pas... <rire> <rire> non, bon, dans non, dans non, la, la chatroom, il y a je...
1: quelqu'un qui est d'accord avec moi. Merci, Fab.
3: Non, non, euh, je, je, je peux comprendre le, le, le côté euh, où effectivement où le, où il, le, le Japon récupère, euh, récupère le, le truc. Après, ça ne m'a pas du tout choqué parce que euh, euh, ça colle finalement tellement avec euh, avec ce qu'est cyberpunk dans son ensemble, c'est-à-dire que ce soit le jeu vidéo, ou le jeu de rôle, qu'il y a un moment où, où ça part complètement, ça peut complètement partir en sucette. Il, il y a rien de, il y a rien de, de choquant, peut-être plus oui. par rapport à la mise en scène euh, qui, qui illustre ça que que ça donne un côté oh, non, très oui. japonais what the fuck. Et je trouve que la conclusion est est toute kiki. <rire> mais qui qui oh, triste?
1: Ouais, mais non, enfin, on spoil pas, on spoil pas. Non. Mais, ce que, mais tu vois, sur ce que je veux dire par rapport au truc, les, les, les enjeux narratifs et d'action majeurs de la fin. Ça, enfin on est d'accord Enfin, bon bref je vais pas spoiler donc je vais pas je vais pas mais euh... mais bon bref moi, ça tout ça pour ça quoi, quoi c'est un peu ton non c'est pas tout ça pour ça c'est qu'ils ont passé les deux tiers de la série à construire des trucs et tu dis ah ouais ça va quelque part ça va quelque part et, et en fait non euh, ils font complètement autre chose à la fin et ça me dérange pas le fait que tu, tu changes de perspective mais c'est là où ça va après, bon bref on peut pas en parler sans spoiler donc je vais pas le faire Mais ouais, c'est difficile
3: d'aborder dit... le, mmh. le, le, dé, le dénouement des, des intrigues sans, sans spoiler
1: ouais. parce que le, le dénouement dénouement ok mais le, la manière dont il arrives et le genre le, la grosse euh, cette piste d'action c'est n'importe quoi Enfin, c est, c est... bref bon peu importe
2: Ouais, moi j'ai euh... l'impression que c'est une dérive assez classique des animés, donc ça m'a pas... Que... Et c'est bah d'ailleurs pour ça que je regarde très peu. C'est pour ça que ça m'a pas choqué, mais sinon en, en termes de produits dérivés du jeu je trouve quand même que ça respecte vraiment très bien l'univers et que même ça rajoute autre chose parce que visuellement euh, bien que la DA du jeu soit respectée on va dire que l'aspect animé justement fait ressortir encore autre chose de, de ce monde là et je, je trouvais que c'était une, une belle adaptation comme on en voit assez peu au final
1: je suis d'accord je, je suis un petit peu méchant parce que j'ai pas aimé la fin mais j'ai quand même regardé avec plaisir à la suite je l'ai bingé euh, sur il euh, y a quoi 10 épisodes les, les 7 ou 8 je les ai trouvés vraiment assez bien pas incroyable mais vraiment assez bien euh, donc il y avait et, et j'étais pas, vend... pas client à la base parce que je me disais ah, ça va être edgy pour rien machin en fait non ça fonctionne ça fonctionne vraiment. Euh, donc, peut-être que là, je suis un petit peu trop sévère parce que la fin ne m'a pas plu, mais dans l'ensemble, elle, elle est meilleure que ce que je laisse entendre. Euh, donc, voilà pour les trucs auxquels on a joué ou qu'on a regardé. On va finir avec quelques news rapides. Euh, D'abord, une félicitation à Soumimasen Turbo, qui oui. est une, euh, un, un podcast... Euh, que vous connaissez, donc vous connaissez peut-être Les Racines. Euh, c'est animé par les anciens animateurs d'un podcast qui explore la culture japonaise euh, sur un, un grand site de... Euh, bon, en gros, c'est Gajin Dash, euh, voilà. Et euh, ils ont réussi à, à un... un ah, mais ça suffit, les pubs sur YouTube, bon sang euh, Ils ont réussi un Kickstarter qui est aujourd'hui à quoi 11 000 euros par mois ouais. euh, Donc, pardon. pardon, un gros, gros succès qui va leur permettre, c'est vraiment une bonne nouvelle dans l'industrie, enfin, dans les médias euh, vidéoludiques dont on avait besoin euh, et, et ça va leur permettre de pérenniser d'une part l'émission, sous Mimacène Turbo, et d'autre part, leur activité en tant que, bah, maintenant, créateur indépendant. Alors... Euh Daniel et Greg ont, ont été ont déjà du travail et des métiers euh, Pouillot est, est maintenant nouvellement euh, euh, journaliste indépendant et j'espère que ça, ça va leur permettre de, de pérenniser leur activité en plus de l'émission elle-même donc c'est vraiment une bonne nouvelle, ça continue à monter ils ont des paliers sympathiques donc bravo, je suis content que la communauté était derrière eux et je voulais euh, le mentionner dans l'émission aussi parce que euh, si vous n'avez pas entendu parler, Soumimacène Turbo, ils sont dispos sur toutes les apps de podcast, ils sont sur Youtube et ils ont un Patreon, donc euh, si vous avez quelques euros à euh, leur consacrer, je pense que ça serait une idée à explorer Ensuite euh, les news rapides, comme je disais, il y a HTC qui a annoncé un nouveau casque de réalité euh, virtuelle augmentée, mixte, machin Bon, OK, très bien. Il a l'air très bien, mais ça coûte un peu cher. C'est 1000 dollars, 1100 dollars. Des nouveaux processeurs Nvidia. Une upgrade, tiens, ça, c'est intéressant. Une upgrade de GeForce Now euh, qui passe en 240 frames par seconde, si vous avez l'image par seconde, si vous avez le moniteur qui va avec, vous savez, c'est le service de streaming, et ils passent tous leurs euh, leur services sur des GPU de classe 4080. Donc, c'est vraiment une qualité euh, super importante pour le GeForce Now. Maintenant, s'ils pouvaient faire en sorte qu'on n'a pas besoin de se reloguer et refaire les paramètres sur chaque jeu, à chaque fois qu'on se connecte au service, je, vous serez très heureux de l'utiliser. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. – euh, quelques news en plus, euh, Last of Us multijoueur devrait être révélé en 2023, selon les rumeurs, euh, donc on peut espérer voir le nouveau jeu de Naughty Dog cette année, en tout cas une, une annonce, euh, on a aussi, euh, est-ce que vous connaissez euh, Goose, comment il s'appelle ah, Goose Goose Duck Goose Goose Duck, c'est ça c'est un, une sorte de euh, Among Us qui a été popularisé par BTS ouais. le groupe coréen ils en ont parlé et il a explosé sur Steam, donc euh, c'est pour ça que vous en entendez parler, c'est BTS qui en a parlé. Et entre temps, Steam a encore battu des records, ils étaient 10 millions de joueurs en jeu en même temps et 33 millions de joueurs connectés. C'était comme chaque année, en début janvier, pour une raison que j'ignore, ils battent les records de l'année pré précédente. 33 millions de joueurs connectés en même temps et 10 millions en jeu. Vous m'arrêtez hein, si vous avez des, des choses à mentionner sur ces sujets. Euh, le PS Plus Extra va avoir Back 4 Blood, Dragon Ball fighters et Devil May Cry 5. Donc ça, c'est assez cool. Et si vous êtes abonné à Netflix, il bah, y a Shredder's Revenge, qui était l'un des jeux qui a beaucoup plu euh, l'année dernière, qui est mm. disponible sur euh, iOS et Android. Euh, donc Shredder's Revenge, vous pouvez y jouer gratuitement si vous êtes abonné à Netflix. Euh, quoi d'autre Meta va arrêter d'updater le MetaQuest 1. Il est sorti en 2019, le truc. Il n'est déjà plus mis à jour à partir de 2023. Je suis furieux. C'est un <rire> peu... Euh, C'est la douche acheté froide. C'est hein. un peu la douche froide, ouais. Je, le C'est vraiment genre, il n'y aura plus de mise à jour. Euh, et le Meta, il est sorti il y a 4 ans, ils veulent nous vendre le, leur métavers. Je comprends que le matériel évolue, surtout pour un truc comme ça, qui est un petit peu un smartphone dans un... Dans un casque de VR, mais putain, les gars, quoi. Bref. Ça euh... leur apprendra
3: à faire du métavers, tiens.
1: Exactement. <rire> euh... Est-ce que vous avez vu le trailer du film Gran Turismo Oui, pas du tout. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, Malo, toi qui l'as vu, qu'est-ce que t'en as pensé Je vais pas le passer de peur que ça me strike le <rire> mais...
3: Et eh bien, je pense que c'était la seule bonne manière de faire un film Grand Tourismo. C'est-à-dire ouais. de s'intéresser à l'histoire euh, de, de la GTA Academy, euh, avec cette histoire de, de pilote qui commence par le simulateur et qui devient un vrai pilote. C'est le seul moyen de ne pas tomber dans un ersatz d'un euh, euh, Fast and Furious euh, qui, serait, euh, <rire> qui serait dans le Grand Tourisme, c'est-à-dire d'inventer une histoire et de dire, Moi, voilà, en fait, on écrit Grand Tourismo et en fait, c'est juste un film sur des courses de voitures. Là, voilà, c'est euh, l'histoire de Gran Turismo, euh, le jeu et l'histoire d'une personne sur la, à partir de laquelle on peut écrire euh, une histoire qui peut être intéressante. Donc, Je trouve que c'est un calcul qui est intelligent, à voir si le film est bon. Mais euh, le scénario euh, et le casting est solide. Hein. Il y a du Orlando Bloom, il y a du euh, David Arbour, euh, il, y a, euh, il, y a des, il y a des noms intéressants. Et c'est bon, basé sur l'histoire vraie de ce pilote euh, qui est devenu oui. un pilote Nissan, je crois. Euh, après et coup, en
1: plus de ça... J'avoue que cinématographiquement parlant, j'ai été très impressionné par les scènes qu'on a vues. Mmh. Euh, ils ont vraiment... Enfin, ils utilisent... Ils filment les courses de voitures comme j'ai jamais vu les courses de voitures filmées. Quoi. Il, y a des, il doit y avoir des plans au drone, des plans à la, à la grue qui, qui fait des, des demi-tours, qui passe entre les bagnoles. Enfin, vraiment, c'est hyper, hyper impressionnant. Euh, c'est le genre de film. Alors, Grand Tourismo, jamais j'aurais pensé que ça serait intéressant au ciné. Mais là, pour le coup, je me dis, mais il faut aller le voir au ciné, ce film. C'est grand, grand spectacle. Euh, enfin, ça a l'air, en tout cas, avec le, le petit sneak peek qu'ils nous ont montré.
3: Oui, Donc, puis on rentre dans une, dans une dynamique, puisqu'il y aura un film sur la Formule 1 bientôt, mmh. euh, avec il euh, y a du, il y a du Brad Pitt dedans, je crois. Euh, je sais plus qui réalise, mais il y a un gros film sur la Formule 1 qui arrive et qui part un peu dans cette idée-là aussi euh, de raconter un grand spectacle avec des, des, des sur une ouais, histoire d'une fictive sur et un jeu, euh, non, c'est pas, pas, pas sur basé un, sur basé un jeu. Sur
1: un jeu, donc ça m'intéresse moins forcément.
3: Moi, rien <rire> que pour Orlando Bloom euh, je vais y aller, je pense.
1: <rire> ils ont eu l'argument pour convaincre tout le monde
3: alors, alors que ah ouais. alors, ma chérie ce serait plus David Darbour parce que c'est le, le daddy issues classique de ouais, Stranger Things
2: euh, bah, pourtant cool,
3: j'habite mais... dans le nord de la France hein, je voudrais pas balancer <rire> non mais il y, y a un truc sur, ce, sur cet acteur de, de Stranger Things c'est vrai qu'il y a une tronche qui est incroyable c'est ouais. euh, est, est, est le mal tu vois. il pourrait faire une pub pour le, le, le parfum euh... oui euh, bah tu vois oh, c'est bah, un, acte... voilà, un certain hein. de... voilà, c'est
1: quand, quand même le mal qui bout. est dans comme dans la, la série comme dans Strange of Things il est il est dans la forêt avec sa hache pour couper du bois tu vois mais et oui euh, ah bah, c'est
3: le, le bûcheron canadien est euh... ça. <rire> qui et, et ça, fon... ça fonctionne très bien et je pense que est... pour avoir ce dans, dans, justement il a une... il a il a une tronche où on le voit justement dans le dans le trailer du film où euh, as il, il dégage quelque chose du, du gars qui est là depuis longtemps je sais pas si tu vois ce que je veux dire euh, quand on le voit on se dit il a la tête du gars qui est dans le paddock depuis 30 ans
1: <rire> <rire> tu vois okay. et, écoute on verra et, ce que ça donne dans le grand tourisme bon.
3: <rire> voilà il a euh... du chien
1: je suis d'accord, je suis d'accord. Il a une gueule, ouais. Et pour les gens qui ne sont pas convaincus par Gran Turismo, il y a visiblement un film Death Stranding qui est en production. Pas visiblement, ça a été annoncé. Et bien sûr, Kojima n'a pas pu juste dire on fait un film. Il dit ça sera le premier film Strand Type de l'histoire. Alors un Strand Type film, je ne sais pas ce que ça sera. On verra quand il sortira. Il ne
3: reste plus qu'à écrire un scénario, quoi
1: bah écoute avec Kojima euh, si tu lui donnes euh, 4 heures de, de film c est, c est, il pourra en faire la moitié c'est bien
3: bah euh, euh... oui après c'est Kojima quoi, c'est à dire que ouais ah, euh, voilà. j'ai adoré le jeu hein. j'ai adoré Death Stranding j'aime beaucoup les Metal Gear euh, mais c'est euh, écrit euh, bon Ah c'est euh, Kojima voilà voilà, on est cool écrit.
2: <rire> moi moi j'avoue que je, enfin, moi, je, ce qui me choque surtout c'est le manque de modestie grandissant du personnage qui m'irrite qui de plus en plus enfin, tu vois là je regardais bah. le Strain type movie enfin
1: waouh <rire> C'est du, du Kojima moi j'ai moi, fait le, le, la, la direction inverse il m'énervait avant et maintenant je le trouve quirky, bizarre mais pas si immodeste que ça en fait
2: il y, y a un côté Peter Molineux dans les annonces qui me qui m'inquiète un peu.
3: Oui, mais alors lui, non, dans les je
1: jeux, il fait par
2: méfiante oui c'est vrai qu'il fait ce qu dit lui euh, au moins
1: euh, tu vois on peut on peut vraiment pas lui reprocher et Dieu sait qu'à son départ de Konami moi j'étais euh, hésitant enfin j'hésitais à lui faire confiance euh, et j je suis d'ailleurs pas du tout euh, un koji koji comme on dit un koji fan, koji fan. Euh, au contraire mais mais il a été euh, hyper sérieux il a fait son jeu et c'est pas juste qu'il a fait un jeu il a fait un triple A en monde ouvert voilà il a fait un jeu bizarre qui lui correspond qui est et il l'a sorti en quelques années seulement non moi je suis oui, il il fait alors, tu vois
3: gens qui font avancer le, le qui font avancer le jeu avec des propositions qui sont euh, ultra marquantes euh, et mmh. qui correspondent pas à tout le monde enfin il y a des gens qui s'ennuient à des trending moi j'ai mis les mains dessus en me disant bah oui bah, si c'est pour jouer
1: ah ça a
3: disparu il, il y a un gameplay il y a un gameplay qui est entièrement construit autour du fait de d'avancer et de faire des choses et je me suis dit, attends, il, a, il a gamifié Amazon
1: <rire> bah, c'est ça, alors maintenant adorer. on va voir ce que ça peut donner en, en film euh, c'est clairement, complètement possible à adapter en film, il enfin, n'y a aucun souci mais, mais c'est marrant, on en parle il n'aurait pas dit, ça sera le first strand type movie on en aurait parlé deux secondes, on aurait dit il oh, bah, y a un film Death ok très bien il dit ça, et clair. du coup on en parle dix minutes c'est bah, du Kojima quoi. très bien
3: je pense que et malheureusement, que... il va se heurter à son fantasme du cinéma. Je pense qu'il va, se... ah bah... va se heurter à la réalité du cinéma en se disant « j'ai fait des jeux cinéma » et il va se heurter à la réalité de ce que c'est de faire un film. Parce que ça, un Death Stranding au cinéma, tu ressors, tu dis « j'ai perdu 12 balles
1: ». Non mais attention, euh, on ne sait pas qui va l'écrire, on ne sait pas qui va le réaliser. Il est producteur, bien sûr, mais ce n'est pas lui qui va faire le film. Hein. Donc, non, bah, heureusement. Euh... Ben Est-ce que, que ce et sera Guillermo del Toro Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura, euh, comment il s'appelle Daryl, euh, comment il s'appelle le, le...
3: Euh, Norman Reedus. Norman ridus ça, serait, ça serait tellement
1: dramatique si Reedus ne fais... <rire> reprenait pas son rôle.
2: Euh, bon. voilà. ouais, puis il est assez doux, enfin bref. Mais là, tu vois, en Guillermo del Toro en bûcheron euh, canadien, là, on y est bien quand même, je trouve.
3: <rire> c'est C'est enfin,
2: parfait. Ouais tu nous as fait un remix, euh,
1: un remix euh, particulier, mais pourquoi pas, hein, c'est Kojima. Donc, bah écoutez, je crois que ça va être tout pour ce, ce long épisode euh, avec, que vous m'avez fait le plaisir de partager. Euh, avant de se quitter, bah, comme toujours, je vais vous proposer de nous dire où on peut vous retrouver. Honneur à Mallory Delacorte. Donc, tu nous disais, tu fais dans du, des magazines papier. Est-ce que tu es sur Internet, des comptes Twitter, tout ça
3: Oui, j'ai toujours mon compte Twitter, @malodelic. ça marche partout, même sur, même sur Mastodon. Euh, ça fonctionne aussi. Et puis sinon, ouais, sur JV, ActuGaming, Clubic et euh, les magazines qu'on a mentionnés tout à l'heure.
1: Magnifique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Malo. Grand es plaisir. Ska, où es-tu Que fais-tu
2: euh, alors actuellement je suis avec toi Patrick, <rire> Désolée, je suis sur de la vanne pourrie depuis le début de l'émission, je sais pas ce qui m'arrive, je pense que ah, c'est le début d'année et tout ça. C'est dans
1: l'ambiance et <rire> l'ambiance de l'émission, c'est très bien.
2: Donc tous les deuxièmes jeudis du mois ici, sinon bah, régulièrement on en parlait tout à l'heure chez Super Gamer Side, sur Twitter Escarina Underscore et puis aussi sur Kiss My Geek. Je salue d'ailleurs euh, mon, mon ami Jache qui nous écoutait tout à l'heure et qui me trollait euh,
3: vertement oui, monde monde dans le chat. Pourquoi, euh, le monde est petit.
1: <rire> Pour ma part, c'est notre Patrick un petit peu partout. Vous connaissez euh, les émissions que je fais, le rendez-vous jeu, le rendez-vous tech. Il y a même un positron qui arrive. Euh, ça faisait des mois que j'en avais pas fait, mais il y a deux recommandations vraiment super excellente que je vous fais dans le prochain positron euh, et bien sûr euh, on va bientôt revenir avec euh, su super laser punch pour parler de trucs marvel il y a Ant-Man and the Wasp Quantum Mania qui arrive dans quelques semaines à peine euh, mais sinon vous pouvez retrouver tout ce que je fais sur Twitter notre Patrick sur Twitch notre Patrick, sur euh, bah, il y a même la VOD sur YouTube pour ceux qui ne le savaient pas notre Patrick podcasts le lien est dans les notes de l'émission comme le lien vers le Discord qui est un endroit super cool, où on s'amuse tous ensemble, euh, vous pouvez faire tout ça et évidemment soutenir l'émission sur patreon.com rdvjeu euh, si vous voulez soutenir Soumis ma scène turbo vous pouvez vous créer un compte et peut-être un jour euh, soutenir le rendez-vous jeu également, euh, tout le monde est sur Patreon hein, d'ailleurs, il euh, y a la la plupart des créateurs français, je dis tout le monde, mais la plupart des créateurs, même français aujourd'hui, sont sur Patreon, on peut payer en euros. On a le site en français, donc... Euh tout est euh, tout est facilement accessible, donc n'hésitez pas patreon.com slash jeu le lien est également dans les notes de l'émission peut-être qu'on va faire, je vais faire une une refonte du Patreon avec un truc pour Street Patrick en juin, euh, je sais pas ce que ça sera genre il faut que je stream mon parcours ou euh, que je, je sais pas si je pourrais avec les enfants, mais que je stream mes, mes défaites consécutives mes arrachages de cheveux euh, mes pleurs, mes larmes et mes victoires euh, Street Patrick ça peut pourrait être une, 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 une suite digne de euh, Eldon Patrick que vous n'avez eu qu'en narration euh, euh, décalée. Mais là, ça pourrait être vécu en vrai. Je suis sûr que ça vaudrait le coup. Bref, patreon.com slash rdvjeu. Oui
3: Ok, quoi mais alors après, tu fais un pokébeja
1: Aha, un Poké -Béja en plus. Écoute, euh, ça serait, on est presque en train d'inventer euh, le streaming de jeux vidéo sur Twitch là. C'est dans l'innovation, euh, incroyable. Non, mais tu... alors il faut que ça soit. Alors c'est pas pokébéja, c'est Poképatrick, Patrick. Mais, mais, mais possible, possible. On verra. On en rediscutera. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous fais des grosses bises à tous et à toutes. Merci Esca, merci Malo, merci aux Patriotes, merci aux auditeurs et aux auditrices. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous et à toutes. Bisous.